0: Welkom bij de podcast Pensionado, aflevering 5. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast Cor Rademaken. Stedenbouwkundige met een grote liefde voor de relatie tussen mensen en de stad. Voormalig oprichter van Stratec, een internationaal onderzoeksbedrijf... op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Voorzitter van het platform Smart City en medeoprichter van Green Village. Tevens afgestudeerd bedrijfskundige, economisch sociaal geograaf en kunstenaar. En tot op de dag van vandaag... werkzaam als docent en scriptiebegeleider... aan de faculteit techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Ik praat met hem over... zijn jeugd in de Alexanderpolder... en het Rotterdam van de jaren 50 en 60. Zijn interesse voor het functioneren van steden. Het succes van Stratec, Smart City... en Green Village. Hoe negatieve gebeurtenissen kunnen zorgen... voor een grote sprong voorwaarts... en natuurlijk hoe hij als pensionado zijn droom leeft en waar Wij staan dus stil bij verleden, heden en toekomst. Ben jij als luisteraar geïnteresseerd in interessante inzichten en levenslessen... van professionals die de klappen van de zweep kennen... of sta je zelf voor je pensioen, of ben je wellicht al met pensioen... dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Vandaag bij mij op de bank, Cor Rademaker. Cor, hartelijk welkom bij deze podcast-pensionado. Fijn dat je bent en dat je ons een uh, inkijkje wil uh, geven in jouw, uh, in jouw leven... en met name ook je werkzame leven. Ik zie uit naar het gesprek. Ik ook. Voordat we beginnen, Cor. Ja. Kan je jezelf uh, introduceren?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Um, ik ben Cor Rademaker, um, geboren in Rotterdam. Daar komen we straks wel op terug. Uh, inmiddels uh, Pensionade, dus 67. Uh, ik woonde in Den Haag en in uh, Durham, North carolina In de Verenigde Staten.
0: Dat klinkt uh, zeg maar als een spagaat. Ja. Dat Den Haag en North carolina Verenigde Staten. Hoe, uh, hoe, hoe verenig je dat? Hoe, ja,
1: daar komen we straks denk ik nog wel op. Maar ja. um, het verenigen daarvan is een hele klus, moet ik zeggen. Lijkt me ook wel. Ja.
0: Ja, ja zeker. Cor, eh. Uh, Um, je bent uh, een expert op het gebied van stedelijke ontwikkeling, uh, heb ik begrepen. Uh, vooral in de relatie uh, de stad-mens. Mm -hmm. um, was dat altijd al zo, als, 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 als jong jongetje? Was je, waar, waar komt deze fascinatie vandaan?
1: Ja, um, ik zei ook, ik ben geboren in Rotterdam. En Rotterdam in mijn tijd werd uh, herbouwd. Ja. Dus uh, het meeste lag nog plat. Dan woon ik best ver van het centrum, maar je hoorde hoorden het heien tot de hele nacht door, zeg maar. Um, dus je raakt vanzelf al geïnteresseerd... in hoe zo'n stad nou eigenlijk ja, functioneert. Dus uh, als kind uh, met lucifer heel veel steden gelegd. En um, ja, Lucifer, niemand weet weer wat het is natuurlijk. Maar um, ik ben... Ik ben altijd gefascineerd geweest eigenlijk door twee dingen. En ik ben ervan overtuigd geraakt dat je met een fatsoenlijk een goede uh, stedelijke ontwikkeling uh, mensen hun ontplooiingsmogelijkheden vergroot.
0: Toch, toch even terug naar, naar, want dat vind ja. ik
1: zo, zo
0: interessant, hè. Daarmee... Ben je een jong jongetje, inderdaad. Uh, Rotterdam lag eigenlijk in puin. Zoals ja, je wel, dat lag uh, zeker in puin, ja. Er werd ontzettend gebouwd toen jij uh, opgroeide. W wanneer begon jij, zeg maar, interesse te ontwikkelen voor uh, het, het bouwen? En, en tegelijkertijd ook die, die vraag te stellen van... Goh, als ik op een bepaalde manier bouw, heeft dat een bepaald effect? Of heeft, wat voor effect kan ik daarmee? Ja, dat realiseren? is later
1: gekomen natuurlijk. Maar het uh, interesse in wat er allemaal ontwikkelde in Rotterdam... en ik denk dat dat voor iedere Rotterdammer van mijn leeftijd wel geldt. Um, to, om, om maar een voorbeeld te geven. Ik, ik zat op, uh, op de kinderopvang. Hè? Dat had je toen voordat ja. je naar de uh, lagere school ging. Uh, toen, toen had je nog niet. To, toen ging je met zes, zeven jaar naar de lagere school. Mm -hmm. Ik met zeven. Um, <tus> Daarvoor zat je in een kinderopvang ergens. Ik zat bij, uh, in Krooswijk uh, bij, uh, bij een aantal zusters. En uh, dan kwam op woensdagmiddag, was ze uh, was vrij. En ja, mijn moeder werkte. Mijn, mijn, mijn ouders waren gescheiden al heel jong. Okay. En uh, dus mijn moeder moest werken. Dus die was er niet. En dan kwam mijn oma me halen. En dan gingen we met de tram de hele stad door tot Schiedam toe, helemaal aan de andere kant, of van noord naar zuid. En, en ik vond dat fantastisch. Ik, ik, ik zat met mijn neus tegen het raampje geplakt. Dat, uh, ja, ja, dat, is, dat, dat, dat heeft me altijd dus enorm geboeid. En om je heen zag je dat er
0: ontzettend werd gebouwd. En, en dat nou, niet was... alleen het
1: bouwen, maar ook hele mooie gebouwen waren natuurlijk. En, uh, ik vond het, uh, sommige dingen interesseerden me gewoon in... in, in uh, Schiedam was er een passage en dat vond ik dan leuk als klein kind. Het zijn eerste herinneringen. Ja. Um, aan de andere kant had je ook heel veel landschap. Uh, ik, uh, ik woonde naast een boerderij met in die tijd gewoon alle dieren nog: uh, koeien, paarden, varkens, kippen, schapen, alles. En allemaal ja, weiland eromheen. Tegenwoordig is het de goudkust van Rotterdam. Maar uh, toen de tijd was het echt heel erg leuk met een vaart voor de deur. Visjes vangen. Dus ook heel veel zeg maar, inzicht in ja, moet je zeggen, de natuur. Hè? Je speelde ook heel veel in ja, bomen klimmen, vuurtje stoken, al dat soort uh, grappen. Eieren ophalen, vuurtje, vuurtje maken, ei, eitjes pakken met je vriendjes of zo. Het is, uh, ja, ik weet niet, dat was een andere tijd. En, uh, plassen natuurlijk, heel erg grote plassen. Dus uh, in die tijd kon je nog eens een bootje pakken en dan uh, ja, de plas op. Ja. Wat, wat, ja. Wat,
0: wat voor jongen was jij uh, in, in die tijd, hoor? Was, was jij een, uh, uh, iemand die graag buiten speelde of was je een boekenkind? Uh, Alles.
1: Ik las veel, ik, ja. uh, ik speelde veel buiten. Er was ook natuurlijk... Kijk, um, in die tijd uh, waren mijn moeder en ik. Mijn moeder werkte... En, uh, dat was ook op zaterdag bijvoorbeeld.
0: Was je alleen in het gezin met je moeder? Of waren toen ook toen nog wel. Kennen? Toen nee, nog wel. Ja, nee. toen nog wel. Ik, ja, heb, ik ja. heb
1: wel een broer, maar dat is veel later gekomen. Ja. 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 ja.
0: Als, je, als je even naar die lagere school gaat... toch een bepalende ja. periode hè, ja. in, in jouw leven. Wat herinner jij je daar nog van als, als met name die zaken... die jou misschien wel op het pad hebben gebracht... Die je nu loopt.
1: Ja, dat weet ik niet of dat te relateren is aan een lage school. Nee? Um, nee. Nee, ik had... Uh, de eerste was in Heerlijksberg, een hele leuke lage school. Leuke vriendjes, leuke vriendinnetjes. Uh, het was allemaal heel kneuterig, hè. Het is eigenlijk een soort dorp in de stad. Um, en daarna gingen we... Toen mijn moeder hertrouwde, toen ik tien was... en daarna kwam mijn begoer erbij, toen ik elf was... en uh, nou, toen we twaalf waren, toen verhuisden we naar... Uh, uh, naar de Alexanderpolder. Want in Hilversberg in dat huisje wat we hadden... dat was echt een huiskamer, een zolder en een keuken. En de wc was het plaatsje oversteken. Uh, en een plank met een gat, hè, dat kun je je niet meer voorstellen vandaag de dag. dag. Nee. Maar in Rotterdam was woningnood. En... Um... Ik schijn mijn eerste levensjaar in een tuinhuisje te hebben doorgebracht. En dan praten we over de
0: jaren zestig ongeveer, dan?
1: Vijf. Ik ben 56 geboren. 56 geboren, ja. dus dan ja. ga je de
0: jaren zestig in, zo'n beetje. Ja, ja,
1: ja. Ja, met uh, de, 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 en, uh, uh, vriendjes die een uh, pick-up hadden en dan de uh, Beatles, de eerste uh, singeltjes en zo. Ja, ja, dat hoor ik nog wel, we zeven jaar oud. Ja, ja.
0: ja, ja.
1: Dus um, ja, het is een heel andere tijd. Het was, was, was wel een, een spannende tijd, denk ik. Uh, ook in de Alexanderpolder, dat werd nog helemaal gebouwd. Hè? En het verzakte natuurlijk als een gek, het, is het laagste punt van Nederland.
0: En wat bedoel je dan met, met spannende tijd? In, in, in nou, welke de, context uh, praat je dan?
1: Nou ja, um, je, je kon rondzwerven. Ja, ja. Dat is iets wat je nu niet meer kunt. Er waren weilanden, uh, in de winter ging je schaatsen ergens. Dat uh, was je zeven, acht, negen jaar. Ja. En je laat je kind van negen jaar nu niet meer uh, de straat uitgaan, zeg maar. Dus het is, uh, ja, het was, het, uh, ik weet het niet. Het was misschien net zo gevaarlijk, alleen werd het niet zo uh, gezien als gevaarlijk, denk ik.
0: Achteraf, hè. Ja. heb je daardoor juist die, die creativiteit ontwikkeld die je nodig hebt om dingen met elkaar te connecten?
1: nou of de creativiteit is, weet ik niet maar wel als je je leert wel op je eigen benen staan
0: zelfstandigheid meer
1: ja hoor. ja 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 ik denk dat dat wel belangrijk is en uh, ja ik, mijn jeugd valt in twee delen uiteen een hele leuke en een minder leuke en uh, en ik denk dat beide hebben bijgedragen aan uh, hoe ik uh, eigenlijk door het leven ben uh, gefietst mm -hmm. zo maar te zeggen mm -hmm. ja en, en hetzelfde met Rotterdam eigenlijk. Uh, het was in het begin echt uh, niet de mooiste stad van de wereld. Het is, uh, en ja, het is toch, toch heel hard werken, heel veel doen, uh, heel veel inzicht is die stad toch wel geworden wat het geworden is.
0: Ja, ja. Kan je, kan je ons meenemen naar de lagere school? Dan, 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 dan kies je voor een middelbare school. En ja. volgens mij is het begin begint daar, denk ik, ook wel iets van een beroepenoriëntatie. Of misschien, dat, dat mag ik zelf, zelfs uitleggen. Ja. Ik, ik stel me dat zo voor, maar het kan helemaal anders zijn gegaan. Maar hoe, hoe ging dat? Dus, dus ik heb die middelbare school en, 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 dan, en dan... Wat ah. gebeurt er met Cor? Van dat, 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 dat kleine jongetje, wat, wat, wat gewend hmm. is aan veel vrijheid. Heel
1: nou, een heel ander stadium. We hadden een hele leuke klas, moet ik zeggen. Dus, ja. En het was natuurlijk ook een andere... Ook, ook daarin... Um, je, ik, wij waren het eerste jaar van die school in de, van, van, van de mammoetwet. Mammoetwet, ja. ja. Dus uh, de hbs bestond opeens niet meer. Het moest allemaal anders. En uh, docenten moesten er ook enorm aan wennen. En ja wij wisten niet beter natuurlijk. Maar toch uh, hadden we relatief veel vrijheid. Mm -hmm. Dus uh, of je nou naar Nederlands ging... of dat je op de gang uh, ging zitten kaarten. Uh, ja, dat, dat kon je gewoon doen zonder dat het, zeg maar, de, de conrector of zo langskwam... om te vertellen dat jij uh, even langs moest komen. Die, die, die vrijheid was er gewoon. Die vrijheid was er. Ja. Er speelden bandjes op het dak van de school. En uh, het, was, het was wel een... Uh, ja, wat wat betreft best wel een leuke school. <laughs> <laughs> en uh, nou wat... Uh, ik, ik tekende altijd erg veel en uh, dat deed ik ook op de middelbare school. En ik, had een, uh, ik kreeg een goede relatie met de tekenleraar. En die zei, uh, nou, jij moet naar de kunstacademie hier in Rotterdam. Toen gaf hij ook les. Mm -hmm. um, dus ik uh, kwam thuis, uh, in de vijfde klas of zo. Ik zei, nou, ik, uh, ik wil naar de kunstacademie. Nou, zei mijn moeder, dat is prima, maar eerst ga je een vak leren. Ja, zo ging dat. En um, nou, Wat voor vak wil je nou leren? Nou, Ik wilde eigenlijk wel dan stedelijke ontwikkeling, stedenbouw gaan doen. Maar stedenbouw in die tijd was een hele technische aangelegenheid. Mm -hmm. uh, mensen kwamen er niet in voor. Het, 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 het was puur techniek. Architectuur ook. En ja, dat sprak me niet zo aan. En toevallig, toen ik uh, in de zesde zat... Uh, uh, was er een nieuwe opleiding, verkeersacademie, in uh, Tilburg. En dat was een aantal heel gedreven mensen... die een integraal programma hadden op het gebied van stedenbouw... waarin mensen dus eigenlijk centraal stonden. Met vakken die, uh, ja, die je nu niet meer allemaal bij elkaar krijgt... maar van, van economie en psychologie en agogiek tot wiskunde en statistiek en... Uh, en, 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 en Uiteraard gewoon uh, railtechniek en uh, wegenbouw en uh, bouwkunde. En alles zat erin. en Het was ook heel intensief. Hè. Je begon om half negen en om half zes mocht je weer naar huis. En dan moest je thuis nog uh, zeg maar alle, alle, alle werk doen en zo. Hè. Dus, uh, het was echt wel intensief. Maar uh, ja, dat leek me wel wat. En het grappige was, ik, uh, ik zat uh, rond januari... Uh, dat eerste schoolonderzoek gehad in november en januari zat ik bij uh, uh, was dan de intake van, uh, van de Verkeersacademie. en uh, Daarna hoorde je of je aangenomen werd of niet. Ik werd aangenomen en toen dacht ik ja, uh, met HAVO kon je ook naar de Verkeersacademie. Dus ik dacht ik ga HAVO-eindexamen doen, geen athonee, maar eindexamen. Ja. Want dan weet ik zeker ja. dat ik uh, hier weg uh, kan. Um, dus dat heb ik gedaan en uh, daarna ben ik naar Tilburg gegaan. Heb ik heb die opleiding gedaan. Dus echt, dat is die integrale kijk op een stad. Die is redelijk uniek. En dat is toch iets wat mij wat de Leidslijn in mijn hele loopbaan is geworden.
0: Het is toch een, voor, voor mij een, een belangrijk signaal van hoge mate van creativiteit. Het kunnen verbinden van die ja. elementen met elkaar.
1: Ja, maar ze lieten het zien hè? en ze leerden het je. Ja. Um, het is, het is, natuurlijk zitten er ook leuke dingen of, of grappige dingen in. We hadden toen nog een, uh, een minicomputer, zo groot als jouw huiskamer hier. Ja. En dan uh, ponskaarten, ja. En dan uh, stond je met je stapeltje ponskaarten, En dan wiel uh, nou, die uit je handen of zo. En ja. was gewoon, ah, goed. Maar de verkeerde game was dus gelinkt aan de, toen de TH de, uh, Eindhoven. Mm -hmm. uh, nu TU. En uh, ze zaten in een aparte groep samen met... Uh, uh, wat nu uh, universiteit... Uh, 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 Nijenrode? Nijenrode, ja. ja. Dus ze ja, zaten een ja. aparte groep. Stond ja. uh, stonden eigenlijk een beetje buiten het uh, reguliere onderwijssysteem. Uh, okay. ja. nou, uiteindelijk is Nijenrode universiteit geworden. En uh, verkeersacademie is een HBO, HTS geworden. Uh, in de jaren tachtig, eind jaren tachtig.
0: Even, even begrijp ik het dan goed, hoor. Uh, want je wilde aanvankelijk naar de kunstacademie. Maar je moeder ja. zei van, nee, jongen, dat, uh, je gaat eerst maar leren... hoe je dingen, je geld kan verdienen, ja. zo te zeggen. Ja. En toen ben je naar die uh, opleiding gegaan.
1: Ja. ja. En um, nou, ja, ik heb, het, is, het is een, uh, een IR-titel die je kreeg. Ja. Masters, uh, Master of Engineering heet ja. dat nu? Ja, ja. tegenwoordig. Ja, ja. en uh, dus die... Ja. Uh, uh, nou, ik was in januari 81 klaar. Ik, uh, ik ging solliciteren en uh, ik had mijn... Sorry, mijn, mijn stage had ik in de derde jaar bij uh, de NS gedaan. Afdeling Stedenbouw. Toen was er nog een echte afdeling Stedenbouw bij de NS. Want de NS heeft heel veel grond in de stad. Dat weet bijna niemand. Maar de grond rondom stations, ruimschoots, niet een klein stukje... is van de NS... Dus NS doet heel veel aan stedenbouw, aan stedelijke ontwikkeling. Zij waren dus ook uh, zeg maar
0: verantwoordelijk voor die stedelijke ontwikkeling? Ja.
1: Ze zijn Omdat uh, ze het bezit hadden. Ze zijn een van de grootste grondbezitters, ja. Oh ja. 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 Althans, in die tijd. Ik weet eigenlijk niet hoe het vandaag is. Maar, nee. um, dus ze zijn heel erg betrokken bij al die ontwikkelingen rondom stations. Nou, ja, afdeling stedenbouw. En uh, ja, ik, ik, ik had altijd eigenwijze ideeën, dus van... Uh, wat was een eigenwijs
0: idee? Kan je dat nog terughalen? Ja,
1: ik wilde een nieuwe, nieuwe spoorlijn openen. En, uh, uh, ja, ik had ook aangetoond dat dat een goede spoorlijn zou zijn. Dus, uh, um, en inmiddels is die, is die er ook weer. Die en, was er toen niet. Wel, welke spoorlijn praat je?
0: Vindelijk, dan Bos
1: naar Nijmegen. Ik weet nog, de directie zat natuurlijk... Hè. We zaten in die rode olie van de rode toren in uh, Utrecht... Ja. En uh, ik weet nog, ik, uh, ik, 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 ik had geld nodig om dat onderzoek goed uit te werken. En uh, dat hadden ze niet. Dus ik liep uh, een paar gangen hoger bij de directie binnen. <laughs> en ik vertelde ze ook het verhaal. En ik wilde graag uh, ja, een bedrag zien uh, waarmee ik uh, mijn onderzoek kon doen. Ja. Dat kwam er ook. Ja, ja. Ja, en, uh, ja, dat was een leuke tijd, uh, die stage. En ook het afstuderen heb ik bij de NS gedaan. Bij diezelfde afdeling. Um, en het voordeel van het afstuderen is... Uh, je wordt ingenieur, dus je krijgt uh, vrij reis door heel Europa in die tijd. Als NS'er. Mm -hmm. Nou, ik heb heel wat stations bekeken in Europa. Het was gewoon heel leuk, uh, heel leuk afstuderen. Ik weet nog dat, uh, zoals iedere student... Uh, je doet een aantal dingen op het laatste moment. Dus ik, ik moest het op een maandag inleveren voor de kerstvakantie. En mijn vriendin zat te typen en ik zat nog te tekenen. En uh, de hele nacht door tot die maandag. Ja, 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 ja. Maandagochtend hadden we een afspraak bij de drukker. Het werd uh. gedrukt en gelijk met die dingen onder mijn arm... om nog voor negen die. <laughs> die rapporten in te leveren. Toen moest dat echt allemaal nog op papier natuurlijk. En, uh, in in rapportvorm, ja.
0: Wat, wat, wat bedoelde je nu met... Uh,
1: ik heb heel veel stations bekeken... Het uh, ja, was een ik, ik, excuus ik, ik, ook om, 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 om een beetje rond te reizen door Europa. Je, je had maar, vrije reizen, dat is hartstikke leuk. Ja, nee, dat, dat
0: <laughs> is leuk, maar ik associeer
1: dit ja. even vanuit
0: jou, jouw belangstelling. Om, uh, iets... Al,
1: je gaat naar steden en uh, in het buitenland, en je kijkt eigenlijk met dezelfde bril hè, van stedenbouw en integraal, en hoe zit het naar elkaar. Ik, 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 ik heb in mijn hele leven ongelooflijk veel door steden gewandeld. Ja. Echt, ik, ik heb. Ik, maar dat heb ik eigenlijk later, in een later stadium van mijn leven, dat eigenlijk, uh, ingezien. Je leert bij iedere opleiding eigenlijk het belangrijkste wat je leert is kijken. Ja. Of je naar nou de kunstacademie doet, of dat je stedenbouw leert. Je leert kijken. Je leert echt op een manier kijken dat je gaat begrijpen wat er is gebeurd hier. Dus het is niet zeg maar dat je naar, de, naar iets kijkt alsof het een, uh, hoe moet je het zeggen, een. Uh, ja, een, een decor is. Je gaat echt, echt kijken... wat gebeurt hier nou precies? En je kan, gaat het kan, kan, inzien. Je, kan je daar wat, wat dieper op
0: ingaan? Kan je wat, wat, wat toelichten? Dat vind ik wel interessant. Van de, de, de blik van, van een ontwerper. Hoe, ja. hoe, hoe is die volgens jou dan? Hoe, hoe, hoe keek jij?
1: Nou, ik denk dat je moet begrijpen... hoe dat allemaal functioneert. En dan kun je ook ontwerpen. En functioneert? Uh, Met mensen dus je ja. ziet, je ziet hoe, hoe mensen ruimte gebruiken ja. of zo en ja. De, ja. Um, mijn bedrijf later heeft een keer bijvoorbeeld onderzoek gedaan voor uh, in Amsterdam voor uh, arena terrein en op de arena terrein zou een, uh, een shoppingcentrum komen ja. maar ja hoe ga je dat nou vormgeven en hoe hoe, hoe hoe moet dat goed functioneren dus we hadden van de ing die was de financier uh, hadden we opdracht gekregen, ik uh, was ook de ontwikkelaar, om, de, om, om, om daar onderzoek naar te doen. En een van de dingen die we hebben gedaan, was maar één ander, destijds één ander shoppingcentrum bij een station. Mm -hmm. En dat was in de Alexanderpolder, bij uh, station Alexander. En hebben we hebben gedaan, uh, naast interviews en, uh, en, en vragenlijsten ook camera's opgehangen. Ze hebben gekeken, hoe lopen mensen door het, door het pand heen? Hoe lopen ze... Welke, hoe kijken ze? Waar, waar, welke ramen kijken ze in? Uh, wat trekt hun aandacht? Wat trekt niet hun aandacht? Wat is hun route en die er, ze lopen?
0: Over welk jaar praat je um, dan, ja,
1: Dat is al 19... Dat is ergens, denk ik, uh, begin jaren negentig zijn geweest. Dat was heel geavanceerd. Dat was heel, uh, ja.
0: heel modern om dat op die manier te doen.
1: Ja, ik denk terug naar de opleiding. Integrale kijk leert ook integraal dingen aanpakken. Ja. En um, ja, dat, ik, wij komen straks op bedrijf, denk ik. Het is misschien wel handig om even een tussensprongetje. Ik, ik, ik moest natuurlijk solliciteren. Mm -hmm. En uh, mijn, uh, mijn ex, uh, mijn uh, vriendin van destijds, uh, ja. uh, moest ook studeren en die wilde de bibliotheekacademie doen en dat is in Den Haag. Dus, we, dus ik heb gesolliciteerd bij drie dingen in Den Haag, uh, plus de NS. Maar ook bij fokker en bij uh, de ATM en bij de gemeente. En ik werd, het was toen geen goede tijd economisch. Het was eigenlijk een waardeloze tijd. Jaar de tachtig, hè? Okay. Ja, 1980, ja, 81. De ja. uh, ja. economie was in 1979 gigantisch ingestort. Ja. Huizenprijzen naar niks. Uh, ja. Dus um, ik was bij alle vier aangenomen. En um, na enige overweging heb ik bij de ATM gaan werken. De techniek van, uh, van het openbaar voer vind ik buitengewoon interessant. En het, is, het is een, ja, een hele. Belangrijke factor in steden, voor de ontwikkeling van steden. Dus ik begon daar te werken en een half jaar later was ik adjunct directeur bij de ATM. En, en Een uh, half jaar later?
0: Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja. ja. Wat, 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 wat was jouw bijzondere talent in dat geval? Kan je dat nu benoemen, als je nu terugkijkt?
1: Nou, ik denk uh, dat ik wat uh, leuke ideeën had en ook wel een goede aanpak van uh, ja, hoe, hoe je. Uh, wat, wat, wat voor informatie heb je nodig? Hoe maak je beslissingen? Waar ga je naar kijken? Hoe, hoe kijk je naar uh, de kaarten? Dat is ook heel belangrijk. Hoe kijk je waar, 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 wat, 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 wat voor de lijnen net uh, moeten zijn? Wat voor, ja, wat, voor, uh, wat voor service bied je eigenlijk aan de stad? En um, ja, ik weet niet hoe, hoe maar ik, ik had regelmatig overleg met... Uh, ik werkte bij de afdeling vervoersontwikkeling, zoals het toen heette. En uh, um, ja, ik had er regelmatig overleg met de directie. En ja, op een gegeven moment vroegen ze dat. Dus, uh, Geweldig, ja. 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 Maar dan heb je wel wat in de, in de pap te brokkelen en dan heb je opeens invloed. Nou, wat, wat, wat heel leerzaam is geweest, is. Uh, een van de langste stakingen die ooit in Nederland is geweest, mm -hmm. is in 1982 geweest bij de HTM. En uh, toen was het nog heel ouderwets. Hè? Dus de garage stond beneden van de bussen. En dan stond er een toren. En helemaal bovenin die toren zat de directie. Ik dus ook. En um, nou, het was de staking. En het ging met een hoop geschreeuw gepaard. En, zo. En, uh, en toen heb ik mijn uh, bureau van uh, de directieverdieping... midden in de garage laten zetten. En daar ben ik gewoon gaan werken die maanden. Echt gewoon... Tussen de bussen, midden in de garage. Was dat uh, met een bepaalde bedoeling? Ja, tuurlijk. Er is bijna geen communicatie tussen directie en, 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 en chauffeurs. Maar er zit dus onvrede. En er moet, op een of andere manier moet dat tot elkaar komen.
0: Dus jij was het communicatieknooppunt op dat moment. Nou,
1: het is meer een uitlaatpunt voor. Uh, want kijk, uiteindelijk gaat de discussie tussen de ondernemingsraad en, uh, en de directie. Maar het is een, het is een uitlaatpunt voor, voor, voor de bestuurders en het gevoel dat ze niet alleen staan. Dat er dus ja. echt steun is door, van boven. En dat er alleen een, een financieel geschil is, zeg maar. Ja. En, 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 niet en, anders. En, dus dat we ja. echt luisteren naar ze.
0: Ja, en, en, en wat nam jij zeg maar mee vanuit, vanuit die garage? Vanuit vanuit dat in het centrum zitten en bereikbaar zijn, openstaan voor. Wat, wat, wat heb je zeg maar in gang kunnen zetten?
1: Nou, ik weet niet wat ik in gang heb kunnen zetten... maar wat wel belangrijk is... is dat de mensen het idee hadden dat er naar ze geluisterd werd. Dat wat ze tegenkwamen onderweg... wat voor ellende ze zien... wat voor uh, moeilijkheden ze thuis hebben... wat dan ook voor verhalen... Dat er, een, dat, dat er een luisterend oor was. En dat helemaal vanuit de directie. En natuurlijk, ik was maar een jong broekie. Uh, dus in het begin denk je... nou, wat is dat voor knulletje? En... Uh, Um, maar er is best wel veel respect uh, gekomen. Over en weer, overigens. Uh, ja, in de loop der dingen heb ik ook uh, mijn busrijwijs of mijn groot gehaald. En uh, ben ik, uh, heb ik af en toe eens op die bus gereden, toen ze weer reden. En, uh,
0: dus eindelijk uh, was er een gevoel van...
1: Hé, hey, de directie weet waarover het is een, ze praten. Hij, nou ja, ze zijn één van ons of We wij zijn één van, van hun. Ja, ja. Ja, dus, uh, ja, en dat was wel heel belangrijk. Ja. En... Uh, ja is dus nog vele jaren later uh, als ik de bus of de tram nam dan uh, ah meneer raden maken en dat uh, komt weer een heel verhaal En ik ja dat was ik al lang al heel lang weg bij de HTM. ATM ja. ik heb er uh, tot 86 gewerkt ik dacht ja ik, ik, ik moet toch hè, ik blijf hier mijn hele leven of ik ga wat anders doen ja. Ja. en ik was nog jong dus dan denk je ja, ik moet ja. toch nog een hoop leren ik ga wat anders doen ja. dus dat uh, ja dat, dat ja, zo loopt dat. Toen ben ik uh, naar een adviesbureau gegaan, best wel gerenommeerd adviesbureau.
0: Dus naar 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 naar, naar een adviesbureau. En... Goed salaris.
1: Toen ja. uh, ja. dacht ik nou, ja. ik was niet onder de indruk van de kwaliteit. Toen um, ben ik naar een ander adviesbureau gegaan, anderhalf jaar later. Dat was nog beroerder. Um,
0: en, en wat voor adviesbureaus waren dat? vraag
1: De eerste was uh, gerenommeerd groot uh, wereldwijd, groot adviesbureau. Maar
0: op het gebied van stedelijke ontwikkeling? Of ja, ook.
1: ook. Maar alles eigenlijk. Hè? Het was niet de Lloyd, maar eigenlijk net zoiets. Ik begrijp dat je de naam niet kunt noemen. Nee, dat nee, wil ik niet noemen. Nee, dat was gewoon slecht. <laughs> um, ze bestaan ook niet meer echt in die vorm. Oh, oké. Okay. Um, ja. en, um, en toen ben ik naar een ander gegaan. Die, die bestaat ook nog. En die werkt voor de, uitsluitend voor de overheid. Voor uh, met name uh, ja, gemeenten, maar ook, ook, ook hogere overheden. En uh, ja, toen dacht ik, nou, weet je wat? Uh, er waren twee redenen eigenlijk om te besluiten om mijn eigen bedrijf te starten. Ja. Uh, of drie redenen, laat ik het zo maar even zeggen. De eerste was dat stedelijke ontwikkeling eigenlijk uh, niet echt creatief was in die jaren. Uh, projectontwikkelaars produceerden dezelfde doosjes uh, constant overal in Nederland. Uh, het, 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 het verkeer werd, daar werd niet over nagedacht. Uh, het, het, het was niet. Nou, het, als, je, als je nu kwaliteit van uh, ja, woningen die in de jaren 60 en 70 zijn gebouwd, dan word je niet echt warm van. Dat is niet, uh, niet bijzonder. En, um, dus dat kan veranderen. Dat moet op een andere manier. En um, het tweede was dat uh, ik die adviesbureaus dacht, nou, daar komt het niet vandaan. Hè. Die, die kijken niet naar. Uh, die kijken eigenlijk alleen maar. Um, dat was echt Nou, hun eigen verhaal. Ze deden helemaal geen onderzoek. Ze verzonnen wat uh, uit losse pols. En vaak was het onzin, vond ik. Want ik was een eigenwijze jongeman. Uh, en de derde reden was dat uh, we ons eerste kind kregen. Uh, ik was, uh, ja, toen was ik 31. Uh, en, uh, en ik wilde eigenlijk niet een weekendvader worden. En in die tijd was het bij bedrijven heel moeilijk om minder dan vijf dagen te gaan werken. Dus ja, als je eigen bedrijf wil, moet je ook heel veel werken. Maar dan heb je meer variatie hoe je je tijd indeelt.
0: Je bent wel een, een, een buffel, heb ik ook begrepen. Want uh, werkzaamheden, daar hebben we het niet over. Maar je hebt toch een behoorlijk studiepakket achter de rug. Ja. Twee masters. Ja, drie, en, drie totaal. Drie masters <laughs> en, en ook nog uh, een, zeg maar een bachelor. Ja. Uh, en, en de kunstacademie was ook een
1: master in de Een bachelor is dat, hè. was een bachelor? Ja. ja, ja. ja. Dus, nee, dus, dus
0: ja. ik kan me, uh, Ja, je, je hebt behoorlijk gebuffeld. Als je
1: meer, meer wil weten over hoe steden... Dus ik wil er gewoon meer weten. Ja. Um, dus ik heb uh, uh, bedrijfseconomie gedaan. Er zit marketing in. En dat ja. is een heel belangrijk zeg maar, kennisgebied over... Ja, wat zijn nou de... De wensen en behoeften van de mensen. En in die tijd, uh, en nu, nu verwatert het woord marketing een beetje met verkoop, sales. Maar, uh, maar in die tijd was marketing echt strategie. Ja. En um, uh, Philip Kotler, dat is het grote boek. hè? Ik ken en, het, ja, Kotler. Philip Kotler. Daar kom ik nog wel op terug, op Philip Kotler. Maar in ieder geval dat geeft heel veel inzicht in hoe mensen eigenlijk ja, handelen en doen. En wat, wat trekt ze en wat trekt ze niet? Mm -hmm. En hoe kom je dat te weten? Um, nog los van allerlei andere dingen natuurlijk, die ook altijd handig zijn. Zoals boekhouden of zo, hè, dat soort dingen. Maar, um, of überhaupt economische wet, wetten en regels. Maar het is... Uh, <coughs> Het, he het heeft me veel gebracht. en daarnaast heb ik, uh, Daarna heb ik sociale geografie gedaan. Ja. Uh, economische sociale geografie, geografie. Ja, ja. ja dus het raakt ja. elkaar allemaal wel. Dus gooi dat allemaal in een, uh, in een emmer. Samen met de eerste opleiding. Je roeit erin en daar komt uh, Stratec, mijn bedrijf. <laughs> Stratec,
0: ja. ja. Ja, een succesvol bedrijf uh, heb ik begrepen ook. Dat Zeer komt... succesvol eigenlijk wel. Ja, een beetje te... Ja. Te, te, waar, waarom te, Cor?
1: Um, kijk, nou, toen ik in 89 begon, uh, en je, je klopte zo op de deuren van gemeenten, zei nou, ik weet het beter. Dan zei ze, ja, dat zal wel, maar wij werken al met arcades of andere grote. Het heette toen nog geen arcades, maar. Ja, um, uh, ja. grote heidenmaatschappij. Uh, gro al, al, al dat soort clubs, hè? Dus, um, ja, hoe kom je nou bij die gemeente binnen? Dus ik dacht: nou, hoe, hoe kom ik nou, hoe, hoe breng ik nou mijn product aan de man? Ik heb er echt over nagedacht toen. Ik ben naar projectontwikkelaars gegaan. Ja, ze projectontwikkelaars. Kijk, wij, wij bouwen een doosje, dat kost zoveel, daar doen we 15% op, dat is onze hè? Uh -huh. En ze zijn namelijk: nou, als die winst nou eens niet 15% zou zijn. Als jullie nou eens luisteren naar wie er komt wonen, als je precies die woning, of kantoor, of winkel, precies maakt zoals dat is. Uh -huh. Als je inzicht hebt in de werkelijke behoefte... en je maakt het precies, zul je zien dat mensen meer geld over hebben... om daar te zijn. Toegevoegde waardenconcept uh, spreekt ja. hier uit. Ja. ja, dat klopt. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat, 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 het aardige was dat, uh, dat dat ook werkte. Dus die projectontwikkelaars die dachten dat dat is mooi... en uh, nou, je doet het één keer bij één en dat werkt goed... dus dan staan ze allemaal in de rij... Ja. Nou, die doen dat voor een stad, dus die komen met een met mijn rapport uh, eigenlijk en met mijn verhaal komen ze bij die stad om hun ja. hun, hun uh, ja dat gebied en hun ontwikkeling die ze willen neerzetten ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.
0: Herinner jij nog de de, de eerste keer dat je dat
1: zeg maar neerlegde bij zo'n projectontwikkelaar die dan uh,
0: bedenkelijk kijkt uh, wat wat gebeurde er? Waardoor hij overtuigd werd, of zij, of ja. hij en
1: zij. Ja, in die tijd was het ook erg... Uh, ah. Projectontwikkelaars waren vaak... Uh, uh, moet je zeggen, heel erg uh, uh, ge georganiseerd in een soort piramidevorm. Er zit één of twee man bovenin. Dat waren in die tijd de meeste organisaties. En uh, de eerste keer dat ik dat bracht... Uh, dat was bij... Uh, bij ontwikkelaar uh, HBU. Uh, hij zat toen een Reiswijk En uh, de man waar ik het bracht werd eigenlijk al snel enthousiast. Omdat?
0: Ja. Had je, had, je, had je een bepaalde, had je een bepaalde nou,
1: strategie? Dat... Of
0: hoe deed je dat? Dat, dat enthousiasme losweken? kan me er alles bij voorstellen. Nou, ik maar... denk
1: dat je zelf ook enthousiast moet zijn. En, ja. en ook overtuigd van je verhaal. Ah, oké. Okay. Um, ja. Dat, het is natuurlijk wel een leven geleden, dus precies weet ik het allemaal niet meer. Maar um, ja. Ja. het is, uh, zij gingen die projecten uitvoeren. En nou ja, er komen er meer projectontwikkelaars. Achter die projectontwikkelaars komen de financiers, de PGGM, AWP, uh, uh, ING Bank. En, en dan denken die gemeenten: nou, dat werkt goed. Dus op een gegeven moment kwam die gemeente ook.
0: Had je, had je daar een, een rol in als het ging om eh, de wens ophalen van toekomstige bewoners of gebruikers? Dat ze zeiden van nou koor, als jij dat dan voor ons zo regelt, gaan wij gewoon bouwen, zij
1: waren ontwikkelen. Ja. Was, dat, was, dat, was dat de deal? We hadden een um, zeg maar onderzoek of data, hè? eigenlijk ja. data. Dat ja, ja, ja. was de grondslag van waarop we onze adviezen maakten. En uh, in die tijd, was, was er is altijd data... maar uh, er was niet altijd de data voorradig die we wilden hebben. En die, die haalden we zelf door onderzoek. Nou, je hebt uh, verschillende methoden van onderzoek... en meestal combineerden we verschillende methoden. we hadden een uh, des research methode we hadden een interview-methode... en we hadden een uh, kwalitatieve methode... En dus desk-research, kwantitatief, kwalitatief... en die tezamen gaven inzicht in... Nou, wat zou je nou kunnen met dat, met dat terrein of met dat gebied? Of met, eh, wie, wie, wie zou bijvoorbeeld de, uh, de potentiële huurder of koper zijn? Of wie zou uh, van, dat, van dat pand gebruik gaan maken? En, nou ja, waar komen ze vandaan? Waar gaan ze heen? Wat is hun uh, sociale omgeving? Uh, wat is hun uh, economische omgeving? En nou, dan kun je ook nog bijna gaan spelen met gebieden... door bepaalde groepen zo bij elkaar te zetten dat er ontwikkeling ontstaat.
0: En, en dat was jouw core business
1: uiteindelijk? Maar belangrijk was dat die gebieden... Want dat zie je nu, hè, wat er in de jaren 50 en 60 is gebouwd... heeft geen lange levensduur. En wat de bedoeling was toen van echt, echt gebieden ontwikkelen... Die, ja, die, die coherent blijven, met voldoende diversiteit... Voldoende ontwikkeling en. Uh, en eigenlijk zich. Ja, dat, 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 dat die gebieden eigenlijk. zich blijven manifesteren. En, en, en niet uh, in elkaar zakken. Zoals uh, veel. Uh, gebieden die, dus in de jaren 50 of 60 zijn gebouwd. Belmer is een mooi voorbeeld. Er is heel veel geld voor nodig geweest. om dat toch maar weer een beetje van de grond te, te trekken. Um, dus zo. zo uh, komen in iedere stad zeg maar, uh, voorbeelden waar we uh, echt direct bij betrokken zijn geweest. Dus, dus,
0: dus die, die, die eerste organisatie die van jouw diensten gebruik maakte... was ook de kikker om voor de rest om zeg maar, dat idee te omarmen wat ja. je had. Jij ja. was op zoek naar wensen en behoeften
1: ja. van potentiële gebruikers. En dat rolde zo door, hè, want het gaat uh, je begint bij die woningen of projectontwikkelaars, ja. Woningen, kantoren, winkels, vastgoed dus... Dan komen de financiers, dan komen de gemeenten... dan komen de zeg maar, organisaties zoals bijvoorbeeld openbaar voerbedrijven... dan komt de, uh, de universiteiten, al, alles, alles rolt zo door. En, uh, en op een gegeven moment is het ook nog buiten de steden of in de steden... maar uh, opdrachtgevers die er buiten staan eigenlijk... zoals Mercedes en Toyota of uh, anderen... Uh, ja, het, het werd gewoon steeds groter. Wat, ja. wat,
0: wat was nu de belangrijkste uitdaging achteraf. Hè. Je kijkt nu terug op die enorme ja, ontwikkeling. Ja, ja. En wat, wat, waar, waar liep je tegenaan? En waarvan zeg je nu, nou, dat had ik misschien wel op die, of op die manier moeten aanpakken.
1: Ja, we bleven erg op de achtergrond. Op de achtergrond. We zijn niet een... Uh, dat is denk ik iets wat ik persoonlijk heel sterk heb, is uh, dat ik niet erg uh, uh, hoog van de... Ik ben echt Rotterdammer, denk ik. Ik werk, maar ik roep niet. Dus ik... gewoon
0: uh, mouwen omhoog stropen,
1: ja, we gaan, niet, we gaan niet vertellen hoe, hoe geweldig we constant zijn. Uh, t, 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 ja. uh, geen dat... poeha, geen, uh, uh, geen gedoe. Je zegt gewoon precies wat er uh, moet gebeuren. Je werkt en het uh, project afgerond, is het afgerond klaar. Maar, dat, dat heeft je dat heeft geen windeieren,
0: uh, zeg maar? <laughs> uh, uh, zeg maar uh, ja, die windeieren. Echt, uh, ja. Hm. Maar nee, nee maar goed, goed het, het, het ging dus goed. Maar, maar dan sta je dan toch voor de uitdaging om dat bedrijf in goede banen te leiden.
1: Ja. Dus... Een beetje het nadeel is, hè, want uh, het ontwikkelt zich, je krijgt klanten overal, hè, eigenlijk over de hele wereld. Dus uh, we hadden een kantoor in New York, we hadden er een in Oslo of Olseik, maar we hadden natuurlijk ook een in Brussel.
0: Maar, help mij. Ja. Uh, hup, opeens zit je mondiaal. Maar. Dat, dat associeer ik ook met, met, met veel collega's die allemaal de schouders eronder zetten. Ja. Moet ik dat ook zo zien? Was ja. het een bedrijf met, met honderden mensen zeg maar, die aan het werk waren? Bijna
1: 500. Ja.
0: 500 mensen zijn aan het werk geweest. Om... Ja.
1: In, uh, in 96 waren het er bijna 500. Dus uh, we begonnen in 1989. Zo.
0: Ja. zo. En allemaal rondom dat ene concept wat in jouw hoofd opborrelde. Ja, ja, ja. ja. In principe wel, ja. <laughs> ja, nou ja, ja. Het, laten we zeggen, ja, laten we het gewoon benoemen zoals het is. Dus een en, me,
1: mensgeoriënteerde en, stad, ja. Maar,
0: maar, dan, maar dan zie je opeens een hele andere zeg maar, positie ook dan, dan, dan van, ja. van de man die de, zijn liefde botviert op de verbinding tussen stad en mens. Ja. Plotseling ja. zoveel mensen.
1: Ja, dus je, bent, je, je, je rolt uit vanzelf in een positie waarin je een soort CEO wordt en mensen managed. En, um, je... In in plaats van, en je zit eigenlijk met een redelijke afstand van de werkvloer... van, van die problemen van de stad.
0: Hoe, hoe, maar, hoe ervaarde je dat?
1: Nou, dat heb ik niet goed ah. ervaren. En, um, en op remmelijk werd ik ziek. Uh, ik had kanker. En, um, dat heeft veel teweeggebracht. Maar een van de dingen die het teweegbracht is dat ik eens goed kon nadenken... En uh, besloten had om uh, met een klein groepje mensen een soort consultiebedrijfje op te maken. Onder dezelfde naam. Want eigenlijk kun je de meeste werkzaamheden kun je ook gewoon inkopen. Als je maar goed vertelt wat je wil hebben. Uh, en ik heb alle afdelingen uh, of onderdelen. Het is dus, uh, bijvoorbeeld New York. Uh, degene die dat leidde, die heeft het uh, overgenomen. Uh -huh. Uh, heb ik dus de meeste afdelingen of opgegeven of aan uh, andere bedrijven verkocht... of aan uh, degene die het toevallig leiden. Ja. En uh, so, ja, de aanleiding was dat er uh, in de tijd dat ik uh, kanker had... Uh, nou, dat is eigenlijk de belangrijkste aanleiding. Dat ik te ver, te ver van de werkvloer af kwam te staan. Te, te ver van uh, ja, met je poot in de klei, om het zo maar te zeggen, ja. Probeer even zo'n zo tijdlijn
0: te schetsen. Jaren tachtig, studeren, veel studeren, ja. Uh, uh, ja. heel ambitieus. Dan alles in de emmer gooien, uh, lekker uh, met de pollepel erin roeren. Ja. Dan komt er een mooi concept uit. En Ondertussen dan gaven, drie kinderen, uh, uh, kindergezin. Ja. Uh, de, de, dus uh, never a dull moment, zou ik haast uh, nee, uh, willen zeggen. Nee, nee, nee verve vervelend zat er niet in. En dan, dan, dan veel, nog, reizen, veel reizen. Veel reizen, ja. En dan groei je uit je jasje, je knapt uit je jasje als het, uit, uit jasje als ja. het gaat om, om de grootte van het bedrijf. En dan word je ook nog, zeg maar, uh, uh, geconfronteerd met een levensbepalende gebeurtenis, kanker.
1: Ja. Kanker, en, 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 en dan zitten ja. we... Mijn, mijn dochter was een paar dagen oud toen ik die... Uh... Ja, toen, toen, toen dat bij mij werd geconstateerd. Ja. Paar dagen
0: oud toen je... ja. En dan praat je over je, je jongste, je minste ja. je jongste dochter. Ja. ja. En, en dan zitten we ergens in de jaren negentig?
1: Ja, midden in de jaren negentig. Midden
0: in de jaren negentig, dus 95.
1: Ja, vier, vijf, zes, zeven, ja. En... Um... Ja. Nou om een lang verhaal kort te maken. Ik, uh, ik was ah, ja. in 92, had ik uh, mijn laatste studie afgerond. Ja. Um, het, het liep als een tierlederbedrijf. Uh, het groeide eigenlijk uit zijn jasje. Of ja. mijn jasje, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, een jasje. <laughs> ja, 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 um, ja. En dat heb ik uh, na wat strubbelingen... en uh, weer ziekenhuis, nog een ziekenhuis. En toen ja. ik echt in coma in het ziekenhuis lag... Toen, uh, dacht ik, nou, het is na het komen, niet tijdens het komen, dacht ik, het is genoeg geweest. We gaan het verkleinen. En toen heb ik dus alle dingen uh, ja, afgestoten met een ja. paar mensen. En toevallig uh, begon toen ook uh, mijn ex uh, bedacht dat een... Uh, ja, die zag, die zag een andere man. Dus uh, mijn gezin viel ook uit elkaar. Mijn bedrijf viel uit elkaar. Mijn gezin viel uit elkaar. Uh, ik viel uit elkaar met kanker. Ja. Dus het is... Uh, uh, een zeer leerzame periode geweest. Heftige en dat, periode, het is ja. heftig, maar het is ja. echt leerzaam. Ja. Ik, ik geloof er heilig in dat... Uh, als, je, uh, als je iets negatiefs meemaakt in je leven... dan zit daar een positieve andere kant aan. En die positieve kant is dat je eigenlijk een enorme stap voorwaarts maakt... in je eigen ontwikkeling. Wat een geweldige veerkracht uh, uh, moest je toen gehad hebben. Ja, maar ja, je, je hebt ook weinig keuze... Hè, dat, uh, ja. Het, uh, dat, dat, dat is nou helemaal zo. Ja. Ja.
0: Maar goed, maar, maar ook die uitspraak die je niet doet, is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar is dat een, een, een rationalisering
1: achteraf, omdat het zo is uitgewerkt? Nee. Nee, ik denk dat je. Kijk, eigenlijk, eigenlijk leer je je leven lang. Je, je blijft leren totdat, uh, totdat het licht uitgaat, zeg maar. Ja. En in wezen leer je uiteindelijk wie je eigenlijk bent. Het klinkt heel raar, maar je bent bezig te leren wie je bent. Weet jij nu wie je bent? Nee, daar ben ik nog niet helemaal mee klaar natuurlijk. En jij ook niet. Um, maar eigenlijk is, is, is alles een stap op dat traject. En ook als je een HBO, uh, de HVA doet bijvoorbeeld... natuurlijk leer je over, over stedenbouw. Je leert iets over architectuur. En natuurlijk leer je over samenwerken en over andere inzichten. Maar je leert ook heel veel over jezelf. Ja, en uh, wat, wat, als je op het HVA begint, weet je misschien nog niet eens welke, welke afstudeerrichting je wil. Dus welk ja. vak wil je eigenlijk uitoefenen later?
0: Dat vind ik wel interessant, ja. want, ja. want jij, jij kijkt nu terug. Aan het eind weet je het. Ja, want jij kijkt ja. nu terug, gelouterd, gerijpt, uh, uh, met, 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 met veel deskundigheid. En, en dan kom je inderdaad ook bij zo'n hogeschool van Amsterdam, in zo'n omgeving waar uh, zeg maar heel hard wordt gewerkt aan stedelijke ontwikkeling. Wat zie jij dan waarvan jij denkt van... nou jongens, dat zou ik anders aanpakken. Laat het gewoon nou, even rustig, voorzichtig zeggen.
1: Nou, ja. ik, zou, ik zou eigenlijk beginnen met ik nog even. Het bedrijf was gebaseerd op data. Ja. Uh, rond uh, eind negentiger maar, uh, jaren kwamen... Kwamen steeds meer data op stedelijk gebied. Ja. We hadden internet, we hadden computers en uh, sensoren, van alles. En langzaam maar zeker kregen gemeenten, of ze dat nou wilden of niet, steeds meer data. De meeste gemeenten deden er niks mee, maar er ontstond data. En met die data kun je heel veel doen. Als je het hebt over een samenhangende, holistische, eigenlijk, integrale ontwikkeling van de stad, waarin iedereen... ...eigenlijk uh, uh, ja, zich thuis zal voelen... ...en zich kan ontwikkelen... ...dan heb je die data nodig. Ja. Nou, dus eind jaren negentig... waren er een paar mensen in, op de wereld... ...die uh, langzaam zeker in die techniek doken... En, uh, ...en steeds meer met data als ondergrond... ...naar stedelijke ontwikkeling keken. Ja, mijn bedrijf deed dat al... Dus, uh, ik, ik met die paar mensen waren een soort eerste pioniers op het gebied van smart city. En dat smart city is heel erg prominent geweest in mijn leven. In de jaren. In de eerste decade van, uh, van 2000. Mm het -hmm. um, kwam, kwam, neemt echt enorm toe. Iedere ieder, uh, vijf jaar of zo uh, vier, viervoudig de hoeveelheid data in een stad. <coughs> en een stad heeft. Zeg maar, binnen die stad, binnen de stadsgrenzen uiteraard. Zo'n 60 of 70 procent van alle data in zijn handen. Niet, niet Google, niet IBM of wie dan ook. Microsoft. Gemeente heeft dat. Ja, en, um, dus dat is een enorme potentiële informatiebron. Uh -huh. Nou is data en context samen informatie. Maar dan heb je nog altijd professionals nodig om het te interpreteren. Um, dus ik ben. Ja, met, met uh, andere aanjagers. Uh, we zijn uh, in, in, de jaren, in de eerste decade hebben we op heel veel deuren geklopt. Uh, we hebben een aantal dingen gestart. Um, dus 2000, en, en, 2010, en, dat was de periode. Ja, weet ja. Je. en in 2000, ja. 2007 ben ik. Uh, 2006, 2006, 2007. Ben ik voorzitter geworden van de Nederlandse strategische adviesgroep Smart Cities. Dat moet je eens uitleggen. En dat ja. was vanuit de ministeries opgezet. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Maar waar leggen ze uit? Wat, 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 wat doet die, die club?
1: Nou, die was eigenlijk aanjager van projecten of, of, of inzichten. En um, dus in die club zat, als je als stad je wil ontwikkelen op basis van data, dan is het. Niet alleen belangrijk dat je je data goed kunt gebruiken en interpreteren... maar het is ook heel erg... het is eigenlijk een tool om te kijken naar andere steden. Die andere steden hebben ook data... die kunnen ze dus laten zien wat zij doen met die data... en of het succesvol is. Dat kun je zien met data of niet succesvol is. Als het heel succesvol is, dan kun je van elkaar leren. Maar daar heb je standaarden voor nodig. Mm -hmm. Dus de NEN... Nederlandse... Uh, ja, standaardatie... Uh, ja, 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 ja. uh, is... is was, de, uh, was het secretariaat van, uh, van die groep. Die groep was vr vrij groot. Er zaten alle grote steden in, plus uh, ja, alle vijf. Uh, wie niet weet wat de vijfde is, dat is Eindhoven. Uh, er zaten uh, zeg maar de veertig de uh, middelgrote steden in. En niet allemaal, er zaten vertegenwoordigers van die, uh, van die groep... Hè, die waren georganiseerd... Mm -hmm. Uh, ministeries zaten erin. Bijna alle ministeries, uh, maar ook uh, commerciële partijen. Uh, onder kwamen werkgroepen. Bijvoorbeeld een werkgroep van, nou, hoe kun je nou bijvoorbeeld met straatlicht... straatlantaarns omgaan, kun je, dat, mm -hmm. kun je dat met sensoren zo maken... dat ze scherp branden als er een auto of als er mensen zijn... maar als er nou helemaal niemand in de straat is... moeten ze dan ook zo vol gas blijven branden... Nou, dat is een enorme besparingsmogelijkheid voor, voor, voor steden. Dat kost echt hopen geld om, 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 om de straatverlichting in de hele stad uh... ja. onnodig aan te laten met name. Ook. Nou ja, je hoeft het niet uit functie. te doen, maar ja. je kunt het ja. wel dimmen. Dimmen, ja. ja. Um, ja. Nou, dus uh, er zijn, uh, uh, dat was een van de eerste projecten. Wat we ook gingen doen vanaf 2010-11. Um, is, in, uh, is, is, is expo's organiseren. En de eerste waren in Amerika... Um, met de koning en de koningin. Die openden ze. En de eerste was in Washington, de tweede in Chicago... de uh, derde in Austin. En nu zijn ze ieder jaar in New York. En hetzelfde met de Barcelona Expo. Ook daar uh, ben ik uh, bij de oorsprong betrokken geweest... in de eerste jaren. Mm -hmm. um, maar goed, we zijn in, 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 zeg maar in 2000 beland. En het bedrijf was een consultiebedrijf. Maar daarnaast uh, dacht ik, ik heb heel veel kennis. Dus ik ga ook lesgeven op dat gebied. Ja, ja. Dus ik ben bij de Haagse Hogeschool gaan werken in 2007. In 2010 ben ik naar de TU Delft gegaan. Daarmee, daar heb ik samen met uh, professor Ad van Wijk en uh, Teun Baller... Uh, de uh, Green Village uh, van de grond getrokken. Een, een, een plek waar uh, duurzaamheid, uh, net zero, energie... al dat soort dingen heel erg belangrijk waren. Hoe, hoe beer je water... In de stad, uh, hoe zorg je dat de waterafvoer goed gaat. Hè? Want als we alle, overal tegels maken, dan kan je, het water word, nergens heen.
0: Word je dan van, van, van ondernemer plotseling onderzoeker? Als je dan die Ik ben altijd onderzoeker, onderzoeker
1: geweest. Hein? Onderzoeker en ondernemer, beide. Dat
0: is geen onderscheid bij jou.
1: Nee. Behalve
0: dan dat je nu zeg maar,
1: echt in dat onderzoeksveld uh, zit. Wij uh, deden onderzoek als straat. Ja, 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 deden onderzoek. Ja. Gaven advies op gebaseerd op onderzoek. Ja, ja, ja.
0: Um, maar goed, je zit natuurlijk in een wetenschappelijke omgeving. Echt ja. ingebed. Dus ja. maakt het even iets anders misschien?
1: Ja. 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 Um, het, was, het, het interessante was dat het echt een, uh, een, een, een periode was waarin heel veel uh, nieuwe ideeën tot ontwikkeling kwamen. Um, en daarnaast ben ik, ook, uh, ben ik ook directeur geweest van. Uh, het heette toen de Witte Roos. Is en,
0: uh, de Witte Roos?
1: Ja, dat was in Delft. Uh, een, zeg maar, <coughs> EU had een project en geld om te kijken... van hoe ga je nou op met, uh, met monumenten... Mm -hmm. die bijvoorbeeld in de 16e of 17e eeuw zijn gebouwd, nog ouder. Hè? Hoe maak je die nou uh, duurzaam, net zero? En uh, ja, er ze waren iets van zes landen bij betrokken. Ieder land had één... Dus in, dit was dan de oude burgemeesterswoning van Delft. Delft was ooit uh, de hoofdstad van Nederland, <laughs> de hoofdstad van Holland. En uh, uh, er is ook Willem van Oranje doodgeschoten, voor de mensen die dat niet weten. Mm -hmm. uh, tijdens de Spaans-Nederlandse uh, Spaans oorlog. Maar het belangrijkste is uh, die burgemeesterswoning. Hoe maak je die nou duurzaam? En uh, nou ja, het is, dat is een... Ja, het was een heel project. Uh, en daar ben ik uh, anderhalf jaar bij betrokken geweest. Erg leuk. En om even terug naar de straat te gaan... een van de leuke dingen die uh, ik een keer meemaakte was... Uh, Almeria in Spanje zat ook in dat uh, programma. Dus uh, je, je ging... Uh, al, al die bijeenkomsten waren iedere keer ergens in een van die steden. Uh -huh. En uh, dit was uh, Almeria. En dat uh, was een bijeenkomst. Dat gaf ook de EU een presentatie. En die vertelde een verhaal over uh, een, een wijk in, uh, in Brussel. En hoe, hoe, hoe die wijk eigenlijk van ja, totaal... Ja, zeg maar, uh, heel slecht georganiseerde... Heel slecht functionerende, uh, heel erg criminele wijk... Is opgebloeid naar een, uh, een hele leuke wijk. En wat er eigenlijk voor gedaan is. En het onderzoek daarvoor. En uh, wat de adviezen waren. En wat er uiteindelijk van op gekomen is. En... Uh, en toen zei ik, ja, dat is een onderzoek van Stratec.
0: Ja, dus de verdiensten van Stratec, als het ware. En,
1: ja. uh, en toen ja. zei hij, ja, dat klopt. Uh, hoe heet u dat? Ik zei, nou, dat is mijn bedrijf. Nou ja, zeker. Dus uh, dat was ja. wel heel erg grappig. Echt leuk, ja. Ja, ja. 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 Oh, manier, toch. ja. ja. ja dat was ja. wel heel erg leuk. Dus uh, dat soort dingen kom ik nog steeds hier en daar wel eens tegen. Uh, iedereen heeft wel eens gehoord van de Highline in New York... Mm -hmm. Mijn bedrijf is daarbij betrokken geweest bij de gedachtenvorming daarover. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dus um, ja, er uh, Zo'n bedrijf heeft wel hele leuke kanten om even bij Amsterdam te blijven. We zijn betrokken geweest bij uh, de arena, bij uh, het bij, bij ING-hoofdkantoor uh, in de Bijlmer destijds, dat, uh, dat antroposofische gebouw. Ja. Uh, we zijn betrokken geweest bij uh, ja. de Noord-Zuidlijn. Uh, we zijn betrokken geweest bij uh, de ontwikkeling van het KNSM-eiland. Uh,
0: kan, kan je iets meer
1: zeggen over die betrokkenheid? Wij dus deden het wel... bij de onderzoek, bij deden zeg maar. het voorwerk. Echt het hele voorwerk waarop ja. het concept werd uh, ontworpen. Ja, ja, we ontworpen geen panden. Maar nee. We vertelde wel hoe ze, wat ze moesten hebben. Welke, ja. welke, aan welke ja. kenmerken ze moesten voldoen. Welke doen. kenmerken ze ja. moesten voldoen, ja. ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, en, ja, En het gebied zelf ook, ja.
0: ja. Ik heb ook begrepen, ik heb ergens gelezen volgens mij... dat ik dat, dat, uh, betrokken was bij zo ongeveer hè, schatting twee derde... van de ontwikkeling van nieuwbouw in Nederland. Dat is toch ja. een behoorlijke vingerafdruk, zou ik ja. zeggen.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. Ja, dat klopt. En het is... Uh... Maar dat zie je dan niet terug. Uh, ja, ja, inmiddels, niet, 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 niet inmiddels, inmiddels is het wat minder, denk ik. Maar uh, want we leven ah. in 2024. Maar toch, als je, ja, je doet je onderzoek, maar dan moet het gebouwd gaan worden. Ja. Dan, uh, en dus het duurt nog wel even voordat het gerealiseerd is en echt, uh, echt erg staat. Ja. Maar in iedere stad zijn we echt bij uh, de Erasmusbrug in Rotterdam, de ontwikkeling van, uh, van de uh, de Eerst van Kop van Zuid. Van, van, van ja. um, in Den Haag, uh, Scheveningenhaven, alles wat er omheen is gebeurd. Uh, de tramtunnel. Uh, dus er zijn heel veel, ja, toch hele ja, leuke projecten geweest... waar we aan meegewerkt hebben. Ja. Waar, waar, waar ik
0: zelf al als leek, zeg ik ja. nadrukkelijk, zeg eh, maar heel erg nieuwsgierig ben, is van, van wat breng je dan precies uh, in kaart en dan zeg maar per, per, cont, per context, hè, per genoemde context, bijvoorbeeld als je de Erasmusbrug uh, zeg ja. maar uh, noemt, uh, wat zijn dan de, dan, dan, dan de speerpunten ja. die naar boven zijn gehaald om van daaruit te komen tot dat Ontwerp Erasmus.
1: Ja, het ontwerp deden we niet. Nee, nee,
0: niet ontwerp, maar. Maar, dat... maar als, je,
1: als je kijk, Zuid, Zuid ontwikkelde zich niet goed. Um, en zal, dat was al heel lang zo. Ja. En um, er waren twee oeververbindingen. Amsterdam heeft een beetje hetzelfde probleem. Maar Amsterdam is altijd iets later dan Rotterdam. Nou, ga <laughs> <alle> maar <kanten. laughs> Nee, dit zijn dingen. Ik bedoel. Uh, okay. de, de Maas-tunnel is gebouwd in de dertiger jaren. Ja. Um, en, um, en de Maasbruggen natuurlijk ook. Die waren er al voor de oorlog. Maar bruggen en tunnel, en dat was het. En hoe ging je nou met het deel om... wat eigenlijk op die havens heen was gebouwd? De Maashaven, de Rijnhaven waren grote havens... maar die waren eigenlijk niet meer zo functioneel. Die werden niet meer gebruikt... Dus hoe ga je daar nou mee om? Dat hele gebied zakt een beetje in elkaar. De hele dat... industrie verdwijnt. Uh, werkgelegenheid verdwijnt. Ontwikkelingen verdwijnen. Um, er is wel een redelijke verbinding. Hè? Er is een spoorlijn Noord-Zuid. Er is een metrolijn Noord-Zuid. Er is, uh, uh, de, de is een brug en een tunnel. Ja. Um, maar hoe ga je nou met dat specifieke gebied om... <kliek> en begrijp,
0: ik, begrijp ik dan dat, dat dat de centrale vraag is. Hoe breng je dat weer nieuwe, Tot leven. Functio nieuwe functionaliteit. Ja dus, ja, dus
1: wat moet er gebeuren? Ja. Dus, dus wat voor functies breng je erin? Ja. Wat voor behoeften en wensen ja. kun je vervullen... Ja. als je daar dit of dat of dat doet? En hoe zou het functioneren? Hè? Hoe zou het zich ontwikkelen? Um, wat heb je nodig om dat te laten ontwikkelen? Nou, een brug. Ja. En een van de logische plekken was in het verlengde van de Kool Single, Dat is toch een beetje de centrale as in Rotterdam. Um, nou ja, dan rolt eigenlijk alles vanzelf voort. Ja. En ja, dan, dan krijg je eigenlijk een soort... Niet alleen de metrolijn die van, 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 van het centrum hè, in Rotterdam doorrijdt... naar het Zuidplein, centrum van Zuid. Uh, centrum van Noord naar het centrum van Zuid. Maar, uh, maar ook gewoon een hele as vanuit, uh, vanuit het centrum van Noord... met die brug, met de trams en de auto's en de fietsers en de voetgangers. En uh, langs, langs die... Uh, ja, eigenlijk langs diezelfde meterlijn kom je best uit het plein uit. Dus Waar jullie dat dat de... heeft zich allemaal nieuw ontwikkeld. Hè? Het, ja. Er staan nieuwe gebouwen, staan, ja. uh, het, het, het is fenomenaal wat er gebeurt. Waren
0: jullie de enige partij of waren er al zeg maar, in de tijd meer partijtjes omheen me gaan zitten die hetzelfde.
1: Nee, want uh, de opdracht kwam uit, uh, in dit geval uit de gemeente, maar ook uit. Ah. Er zaten wel potentiële projectontwikkelaars, financiers stedenbouwkundige bureaus... naast het stedenbouwkundige bureau van, van de gemeente zelf. Ja. Uh, dus er zaten eigenlijk wel heel veel clubs bij betrokken. En dan... Uh, dus wij deden eigenlijk het, het, het voorwerk, het onderzoeken... wat, 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 laat, wat laat eigenlijk, wat, wat weten we? Ja, ja, en wat ja. laat dat zien? Maar ja, 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 ja. we gingen niet de creatieve invulling nee, doen. Nee. Maar het gebeurde in iedere stad, niet ja. alleen. Ik noem nu drie grote steden. Ja. Ja. Maar, ja, maar het leuke is dus dat het eigenlijk
0: het gedachtegoed van straattek is gewoon doorgecijpeld, trickle down, zeg maar door heel Nederland naar nou, het, was de niet, de het
1: was niet zozeer ons gedachtegoed als dat we gewoon naar cijfers keken, naar data.
0: Nou ja, en, dat...
1: en dat en dat interpreteren. Maar dat, is, dat was toen in die tijd denk
0: ik heel erg innovatief, baanbrekend
1: ja wel. Dat je
0: dat op een andere manier inzetten. We
1: waren niet voor niks zo snel zo groot geworden.
0: Ja. Ja, want ik herinner me nu, uh, even een, een sprongetje maken naar, naar, naar de moderne tijd. Dat dat op dezelfde manier wordt gemeten, maar dan anders met eye-trackers. Maar die data ja. worden wel weer opgevangen en zo. Ja. En, en dan krijgen we neuro-architectuur-begrippen. Uh, ja. Jullie zijn dus eigenlijk gewoon de voorloper geweest van uh, niet, niet zozeer uh, de uitwerking ervan, maar wel de gegevens verzamelen om zover te komen.
1: Nou, Gemeenten zijn geconfronteerd met uh, toch relatief grote problemen... door uh, wat ze hebben ontwikkeld in jaren. De uitdaging klinkt beter. De is een uitdaging op het gebied van energie, van mobiliteit... van uh, economische inclusie, uh, sociale inclusie economische inclusie. Uh, de ontwikkeling van een stad op zich... Uh, financiële uh, ja. orde. Op al die vlakken zitten enorme uitdagingen. Ja. En, um, en dat is alleen maar op te lossen... met, uh, met meer inzicht in enerzijds data... maar ook een niet-technische aanpak. Je moet echt naar de mensen kijken. <laughs> en, en dat ja. zie je dus terug nu in hoe, hoe er nu wordt gewerkt. Er zijn heel veel bureaus die nu zo werken. En dat zijn kleine of grote... Hè. En, uh, uh, je kunt naar MRDV in Delft kijken. Maar je kunt ook, uh, ja, neem eens een grote Deloitte of zo. Die zijn ook echt op dat gebied bezig. En dus er is nu heel veel aandacht voor die aanpak. En ook binnen gemeenten zie je heel veel aandacht. En dat hele Smart City gaat daar een centrale rol in spelen. We hebben in 2015 een uh, presentatie gegeven voor de gemeente Rotterdam. Om te kijken, van, nou, kun je een soort dashboard maken waarin data... Uh, zeg maar, waarin je real-time kunt zien wat gebeurt er gebeurt nou in de stad. Mm -hmm. um, in die groep waar ik het eerder over had, die strategische adviesgroep... is een aanzet gegeven voor city indicators. Mm -hmm. Dat is uh, waar de TU Delft ook bij betrokken is geweest... een hele grote organisatie geworden, ooit in Canada. Die hebben uiteindelijk een aantal city indicators uh, gedefinieerd en uh, ja, vandaag de dag zijn dat meer dan 200... en ze zijn allemaal bij ISO... Hè, de internationale standaardisatieorganisatie... vastgelegd. Ja. Dat betekent dat iedere stad... gebruikt dezelfde indicatoren... en je kunt ze gaan vergelijken... je kunt gaan leren van elkaar. Ja. Nou, die indicatoren kun je dus ook... in een dashboard onderbrengen. Bijvoorbeeld onder economie... of onder uh, mobiliteit... of onder uh, energie. En dan... als jij... Als ambtenaar zocht ons, je werkt bij de afdeling verkeer en vervoer, mobiliteit zoals het nu heet. En uh, je doet je computer open in de ochtend en je kunt gelijk zien wat er gebeurt. Wat is, wat, wat, wat is er de afgelopen 24 uur gebeurd? Wat gebeurt er nu? Waar zitten echt problemen? En als er een probleem zichtbaar is, dan kun je in de indicatoren die tezamen dat blokje mobiliteit maken, kun je gaan zoeken welke indica indicator maakt die verandering ja. teweeg. Welke wel, wel, wel brengt ja. dat teweeg? En, en, en wat is dan de oorzaak daarvan? En dan ja. kun je verder zoeken en dan ja. kun je uh, met ideeën komen dat op te lossen. Nou, diezelfde data kun je gebruiken in evaluatiemodellen mm -hmm. maar je kunt het ook gebruiken in voorspellingsmodellen. Mm -hmm. Stel, er is een mobiliteitsprobleem, ik moet een brug bouwen, kost 400 miljoen. Hartstikke leuk. Nou, als ik nou 400 miljoen op een andere manier in de stad zou inzetten, doe sociale projecten, of een combinatie. Wat heeft nou het meeste effect voor mijn stad? Ja. Die brug of iets anders? Ja, dus er... je kunt financiële afwegingen maken... Ja. En, en, en veel betere beslissingen maken als stad. Het, het, het technische verhaal begrijp
0: ik uh, volkomen. Ja. Het, het rationeel verhaal ook. Logisch verhaal. Ik, ik vraag me wel af... Uh, jij als, als deskundige... Hè, wel, wel, je had het net over de mens... Wat, wat zijn dan die typische uitgangspunten uh, die gelden voor de mens... om daaromheen te komen tot een smart city? Ik bedoel, mens is leidraad. Mm -hmm. Daar gaat alles om. Ja. Het gaat niet om die techniek. Dus kan je iets zeggen over, over die
1: relatie? Nou, wat belangrijk is, denk ik, als je naar mensen kijkt... Hè, van, uh, mensen komen uit verschillende achtergronden, verschillende wijken in de stad. En de ene wijk heeft meer mogelijkheden dan de andere... Mm -hmm. Dus uh, kinderen krijgen betere mogelijkheden en de ene wijk dan in de andere. Nou, nu weet je dat globaal, maar je weet eigenlijk niet wat precies wat je zou moeten doen om die kinderen die minder mogelijkheden hebben te voorzien van dezelfde mogelijkheden als die andere kinderen. En als je data hebt, heb je dat inzicht. Je kunt data op allerlei manieren inzetten. Je kunt ook gewoon, ik denk, je moet het kwalitatieve deel niet weglaten. Ja. Um, maar om gewoon even bij data dat ik Amsterdam deed in de jaren, ik denk het zal 10, 12 zeg maar, zo Deze onderzoek met data van, uh, bleek dat in um, bepaalde delen van de stad, buurten, er waren kinderen significant, hadden kinderen significant meer last van obesitas dan in andere buurten. Dus hoe kwam dat nou? en uh, Ze hebben een buurt eruit gepikt. En uh, ze hebben gekeken, naar nou, waar zit de school? Wat zit er om die school aan voorzieningen? Ja, dat is één. Hè. Er zit een, uh, als er uh, snoepwinkels en uh, frietzaken zo zitten, uh, dan heb je al een probleem. Maar nog belangrijker bleek dat om die kinderen uit de buurt... naar die school te brengen... dan moesten ze over hele drukke wegen. En dat deden ouders niet... Ja, dus die brachten ze met de auto. Die kinderen leerden dus niet... Uh, of die leerden niet, die, die bewogen minder. Uh, ze konden ook in de buurt weinig buitenspelden, dezelfde drukte. Dus de gemeente heeft daar oplossingen voor bedacht. Althans, in dat buurtje. Um, Omdat dat die kinderen veilig van huis naar school kunnen fietsen en weer terug. Op die manier kun je data ook inzetten. Dat is ja. heel, erg, heel erg gedetailleerd, een heel klein stukje... Maar het is wel erg interessant en dat geeft gelijk ook aan... Uh, uh, dat geeft ook een doorkijkje naar de zeg maar, dark side of smart cities. De dark side, vertel. Want met deze informatie, die, er waren natuurlijk partijen... die deze informatie heel graag wilden hebben. Mm -hmm. Denk aan de verzekeraars.
0: Mm -hmm. om, om, om dat? Om, om te sanctioneren?
1: Nou, om... om, om, om uh, als je, zeg maar... Uh, um, een verzekeraar bent van uh, uh, med medische verzekeraar. Dus, uh, um, je, je betaalt ieder jaar nou, inmiddels 200 euro of zo. Ja. Maar misschien kun je dat wel uh, diversificeren, denken ze. Hè? Dus uh, als er daar echt een probleem zit... en je kunt zien dat die mensen meer beroep gaan doen op de medische wetenschap... Dus op de doktoren, op de ziekenhuizen misschien, op medicijnen of wat dan ook. Uh -huh. later stadium. Uh -huh. Misschien kunnen we ze nu al meer laten betalen. Ja, 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 ja. Ja, dat is precies net niet wat je wil. Nee. Het is dat, dus je moet als gemeente... Het rol van een gemeente gaat veranderen door dat hele Smart City. Uh, in plaats van dat ze heel erg nadenken in detail over de oplossing... gaan ze meer de regie bepalen. En de oplossing komt uit partnerships met allerlei bedrijven samen... En, uh, en, en de gemeenten moeten de regie gaan, 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 gaan nemen. Is dat, is, is dat een wensscore of is dat iets wat je... Nee, dat, is, dat wat, gaat het, absoluut het, gebeuren. Vanuit hoe het veld zich beweegt. Ja, het, uh, het, is, het is iets waar gemeenten nog niet aan toe zijn... maar wat absoluut gaat gebeuren. En, uh, en met die regie gaan ze ook bepalen welke data... Het, nu hoor je heel veel open data, dan kan iedereen er gebruik van maken. Maar sommige data wil je misschien niet dat iedereen er gebruik van maakt. Ja. Dus um, misschien wil je wel, zoals dit geval, uh, misschien wil je dat wel als gemeente weten, maar ga je dat niet delen met, uh, met uh, weet het, uh, CZ en zo, ja. en, uh, of andere zorgverzekeraars? Misschien is het een
0: impertinente vraag, maar kunnen gemeenten dit aan?
1: Ja, ik denk op dit moment, uh, ik weet, uh, een paar jaar geleden hoor... maar uh, we hadden een presentatie gegeven in Rotterdam... die is er gelijk uh, zelf enthousiast aan begonnen. Uh, dus stonden we eigenlijk een beetje met ja, lege handen. Amsterdam hij, deed zijn eigen ding eigenlijk. Altijd uh, Rotterdam en Amsterdam doen uh, hun eigen ding. In Den Haag is het nog heel erg primitief. Een paar jaar geleden praat ik over. Ja. Um, en we kwamen bij uh, Utrecht en Utrecht zei... Ja, we hebben ongelooflijk veel data... Maar we weten niet wat voor data we hebben. Dan kwam bij de stad Nijmegen Nijmegen ja, wij weten zo goed wat hier allemaal gebeurt, we hebben die data niet nodig. Ja. Dus dat is een beetje in, in, in vijf fout, vijf steden, dat is ongeveer het beeld over alle steden in Nederland. Dat zijn, allemaal, dat zijn ongeveer de vijf varianten die een paar jaar geleden zo waren. Ja. Wat je nu ziet, is een, een heel snelle groei van bewustzijn dat smart cities data een belangrijke voedingsbron kan zijn voor stedelijke ontwikkeling. Want nu ben jij ook voorzitter van
0: uh, Smart Sustainable... en dan ben ik hem even kwijt. Uh, ook een heel mooi platform. Uh, heb ik begrepen?
1: Uh, ja, dat weet ben je... ik niet meer. Oh, Wat niet... ik net zei. Oh, ja. Dat... Ja, dus oh, dus dat begon dat is... in 2007 uh, uh, oh, of zo. Ja. En ik ben in 2018... Uh... Ben je gestopt ja. dat... Uh... Ja. 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 Ik heb, uh, dat heb ik nog niet verteld, ik uh, kom even op, uh, ik ben gescheiden. Ja. Even helemaal terug naar de middelbare school. Ja. Uh, ik was klaar met de middelbare school en ik ging met twee vrienden naar Spanje. Mm -hmm. En in Spanje liep in een, uh, in een plaats en, uh, door een steegje en daar stonden twee jongens uh, in dat steegje. En die zeiden, weet je of dit een leuke, leuke kroeg is? Nou, dat wisten we niet. We zeiden, weet je wat, we gaan het uitproberen. Dus we zijn. Uh, ja. um, we zijn Kijk, en Spanje was toen heel anders dan nu. Hè. Dat is 1976. Franco was net dood. Uh, de ja, zeg maar, Guardia Civil liep zwaar bewapend over straat. Ja. Het, het, uh, maar goed, met die twee jongens waren Amerikanen. En dat zijn levenslang vrienden gebleven. Dus uh, dat was 1976. En 1980, toen ik klaar was met die studie, ben ik naar Amerika geweest. En drie maanden door Amerika getrokken. Uh, in die tijd kon je nog liften door uh, Amerika. Dat had ik uh, ja, flink gedaan, zeg maar. Dat uh -huh. was erg leuk. Hele leuke ervaringen ook. Maar ja, die vriend van mij bleek een zus te hebben. Met die zus heb ik een heel kort iets gehad. Um, maar zijn, hij, hij en zijn hele familie hij eigenlijk vriendig bleven. Dus ik zag ze ja, toch regelmatig, ook, ook de zus. En, ja, we, zijn, we zijn getrouwd, we hebben kinderen gekregen en uh, we zijn weer gescheiden. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje van zou ik naar Nederland kunnen komen. Nou, dat was toen minder mogelijk omdat ik in Brazilië zat op dat moment. Maar um, we hebben daarna een keer gebeld en dat was zo'n intensief en goed en mooi gesprek. Dat zij is op het vliegtuig gestapt. Ik heb haar hier uh, gekidnapt van Schiphol uh, naar Terschelling. En, uh, dat is een eiland, daar kan ze niet vanaf.
0: Pure romantiek hoor uh, ik hier.
1: En ja. Uh, ja. Ja, sindsdien ook een relatie en we zijn ook getrouwd. Ja. En, uh, samen hebben we vijf kinderen. Maar zo kom ik dus ook in Amerika terecht. Ja. Dus op een gegeven moment moet je kiezen. Ik uh, ja, ben naar Amerika gegaan. Ik, heb daar... ik gaf wel les in Nederland hè. Haagse Hogeschool, ik had les op TU Delft. Uh, niet vol tijd, want ik had toch steeds Stratec. Um, en dat heb ik in Amerika ook gedaan. Ik had daar, daar ik weer heropgericht in Amerika. We hadden vroeger ook een kantoor daar. Uh, maar ik ben, uh, ben ook les gaan geven op de University of North Carolina. Uh, Letterlijk in smart cities.
0: En hoe kom je daar terecht?
1: Op de, universiteit? Uh, op, de, op de deur geklopt. Op de want de deur geklopt. Uh, Zij woonde in Chapel Hill. Dat, is, dat is de hoofdcampus van uh, UNC. Ja. De oudste staatsuniversiteit van Amerika. Zo. En uh, ja, letterlijk op de deur geklopt, ja. Zo, wat leuk. Ja, en, en natuurlijk wel uh, nog een paar keer... Je, moet wel, je komt steeds een stapje verder ja. tot, tot je daadwerkelijk ook kunt beginnen. Ja, ja. ja, en, ja. Het, en het van de grond kunt trekken, want het was ze er natuurlijk niet. Ja. Um, ja, dus dat heb ik een uh, aantal jaren gedaan. Uh, tot we besloten om weer naar Nederland te komen. En uh, ja, ben ik eigenlijk de, op die manier ben ik bij de Aviator gekomen. Bij de Oudstof van Amsterdam? Ja, ook via een omwegje. Uh, ja. ja, ik sprak uh, met een uh, bureau En uh, de man met wie ik gesproken had, was, is de man van Klaartje
0: ja en die zitten ook in de
1: projectontwikkeling geloof ja, ik ja, ja 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 nee, niet in de ja. ontwikkeling maar in of. de ingenieursbureau wit en ja en uh, dus Bos ook, ook gesprek mee gehad en, ja. Uh, en uh, ja dan kwam klaartje en zo kwam ik wel af ja nou ja <laughs> <laughs> Ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen, het is een
0: heel kronkelig weggetje... wat je hebt bewandeld, als ik het zo mag zeggen. Ja, het zeggen. ging wel altijd
1: over stedelijke ontwikkeling. Ja.
0: ja dat, dat zo was...
1: kronkelig was het dus niet. Nee nee, 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 nee. En altijd
0: over data in stedelijke context. Dat, dat was een
1: recht uh, consistente lijn, klopt. Maar ja. waar je allemaal niet bent geweest en ja. <laughs> het hebt gehangen. Ja. 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 Het is wel een boeiend, uh, boeiend uh, patroon geweest. Ja. ja. Maar ja, op die manier leer je alleen maar meer. Ja,
0: ja. Want, want je komt dan op de hoogschool van Amsterdam en, en dan wordt je inderdaad... Volgens mij heb ik dat ook eerder in, het, in ons gesprek nog even aangehaald. Maar toen waren we nog niet zo ver. Want ik, ik was heel erg benieuwd naar wat jouw uh, waarneming was of is nog steeds... als het gaat om de wijze waarop wij uh, zeg maar, uh, met kennis omgaan richting onze studenten. Hè? Um, en op, op, op basis van al datgene wat jij gedaan hebt, heb je, heb, heb, heb je daar... Uh, ook, ook een mening over, ongetwijfeld, maar wat voor mening heb je daarover? En, nee. en, en, en wat, 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 zei, wat zou jij nu met, met jouw kennis nu uh, zeg maar, centraal stellen? Laten we maar gewoon heel onbescheiden zijn, hè? van even gewoon, hup, ik zie dit en dat zou het ja. eigenlijk moeten zijn, zoiets.
1: Als je naar de faculteit Build Environment kijkt, dan bestaat dat uit een aantal onderdelen. Mm -hmm. En die staan eigenlijk allemaal een beetje op zich. Hè. Dus we hebben water, we hebben uh, projectmanagement... Project we hebben assetmanagement, uh, we hebben stedenbouw... we hebben mobiliteit, uh, we hebben architectuur... en we hebben technische architectuur. Dat heb ze allemaal gehad, hè? Mm -hmm. um, en eigenlijk um, is er weinig uitwisseling... tussen die verschillende uh, uh, studies... Het is wel allemaal built environment, maar eigenlijk is er weinig uitwisseling. Als je in, terwijl in de stad hangt alles heel, heel, heel erg samen. Het is net een, uh, een bijenkorf. Dus uh, er zijn wel wat stapjes gezet. We hebben uh, miners waar dingen samenkomen. We hebben uh, nu ook projecten. Dus we doen... Uh, eerstejaars krijgen we vier keer een project in een jaar... En dat project dat is gebaseerd op twee van al die studies die ik net noemde. Uh -huh. Dus stedenbouw en mobiliteit zit in één project. En op die manier leer ze wel dat er samenhang is tussen stedenbouw en mobiliteit. Maar dat water bijvoorbeeld geen rol speelt, uh -huh. dat is natuurlijk raar. Want uh -huh. uh, zeker met uh, klimaatverandering en uh, toenemende wateroverlast uh, in de steden... Uh -huh. moet je gewoon nadenken over als je iets bouwt of als je... Uh, Stukje stad tot ontwikkeling brengt. Hoe ga je eigenlijk om met met, met. met. extreem veel water? Het is wel leuk, Amsterdam. Amsterdam ligt in een kuil. Het is, ja, de, de grachten oorspronkelijk zijn gebouwd. om dat water te beheersen. Om het waterstanden te beheersen. Dat die, uh, de meeste gebouwen staan op palen. Mm -hmm. En als het grondwater. of het waterstand verandert. dan verandert. Uh, dan, dan gaat het, het hout langzaam rotten. Dan zakken de gebouwen de grond in. Dus als je die palen, houten palen, als je die uh, wil bewaren, dan moet je het water constant houden. Daarvoor zitten twee sluizen. één in, in de Amstel en één in, aan de andere kant naar het IJ. Uh -huh. En die zorgen dat het water in de grachten op een constant niveau zijn. En daarmee ook het grondwater op een constant niveau houden. Um, is dus belangrijk, voor want het, het, het gaat toch wel hard nu. Hè. Je ziet de ene overstroming naar de andere in, uh, in West-Europa. Maar, maar nog even terug. Want het is uh, allemaal op stedelijk gebied. Hè. Ja. Dus zorgen dat dat niet gebeurt. Hoe maar, ga je daar mee om?
0: En, en, ja. en die link, die verbinding die ze eigenlijk zouden moeten hebben, mis je?
1: Nou, ik mis het, dat er een integrale... Dat de studenten, om het even welke kant te nemen... Dat ze ook leren wat, wat de connectie is met de andere onderdelen.
0: Ah, dat is interessant. Dus je, Er zou eigenlijk een verplicht uh, onderdeel moeten zijn... waarbij al die disciplines bij elkaar komen... Ja. in, in zo'n curriculum, zo'n build ja. environment curriculum. Ja. Ja. Dat, is dat wat je zegt?
1: Ja, ik, je moet eigenlijk studenten leren om over de grenzen heen te kijken. Een van de problemen bij gemeenten, waar gemeenten enorm worstelen... is dat uh, uh, gemeenten... Ik het altijd goed. Hè? De gemeente doet niet iets om, om mensen in de stad te benadelen. Ja, ja. En er zit, al die mensen die daar werken doen echt hun uiterste best. En De meeste mensen zijn uh, toch wat ouder in de stad. Zijn opgeleid in een, in, in een vrij technische... of een, ja, Meestal technische of vrij economische of vrij sociale mm -hmm. uh, vak, vakken. Waar mensen niet altijd een rol spelen. En... Ja, de, het, 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 de samenhang is niet duidelijk voor deze mensen. Een, 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 een veel voorkomend, we hebben het net over project stedenbouw en mobiliteit. Een veel voorkomend probleem in steden is, is dat de afdeling mobiliteit... en de afdeling stedelijk ontwikkeling of stedenbouw... of hoe het ook mag heten tegenwoordig binnen sommige steden... Uh -huh. nauwelijks contact hebben. Dat contact komt pas tot stand bij de wet, tussen de wethouders. ja. Ja. En, um, ja. en dat is natuurlijk heel vreemd. Want het ja. dit is zo samenhangend.
0: Ja. Ja. En mag je, mag je dan ook zeggen... dan hebben ze eindelijk contact met elkaar... en dan verstaan ze elkaar niet.
1: Dat klopt. Ze leren verschillende ja, vocabulaire eigenlijk. Hè. Dat, uh, ja, ja dat, is, dat is eigenlijk bij iedere... Die, die opleiding bij de Haagse Hogeschool... waar we het over hadden, mm. commercieel ingenieur was ook een integrale opleiding. Ja. Waarin heel veel kanten van de techniek werden gegeven. Mm -hmm. En heel veel kanten van de markt. Ja. En, en het inzicht in beide ja. maakt ze, geeft ze een brugfunctie... tussen uh, zeg maar de, de, zeg maar de introvert en de extravette kant van een bedrijf. Ja, ja, ja. ja. De, de productontwikkeling, product maken, dat soort dingen. En, en de verkoop en, en, en marktontwikkeling,
0: ja. Als je dan zeg maar, zeg maar vanuit dat uh, kader doorredeneert en, en, en je zou, uh, zeg maar, stedenbouwers uh, twee of drie goede adviezen uh, onder de neus willen, onder de ogen willen brengen. Ja. Wat <laughs> ja, zo moet ik het eigenlijk zeggen? Ja. Uh, wat, wat, wat zou die dan zijn? Met, met, jou, met jouw kennis en achtergrond, jouw ervaring, je beleving?
1: Nou, je kunt het alleen maar doen als je echt. echt uh... Dit in, ik denk dat het in de algemene zin zo werkt. Je, je moet uh, problemen in de stad oplossen in, uh, met, door samenwerking... binnen de stad en buiten de stad met allerlei betrokken organisaties. Dus stel je voor dat je uh, uh, stedenbouwer bent... Dan heb je een stad wordt nu met zoveel problemen geconfronteerd. Die stad wordt geconfronteerd met wateroverlast. Die stad wordt geconfronteerd met... Uh, met uh, inclu uh, uh, verdwijnende inclusiviteit. Dat zijn steeds grotere verschillen. De stad heeft mobiliteitsissues. Uh, um, energie. Um, we moeten CO2 uh, en, en methaanvrij, vrij uh, en nitraat vrij. Nou, er komt steeds meer bij. Mm -hmm. Dus als jij een stuk stad wil ontwikkelen nu... dan heb je experts uit al die gebieden nodig. Yeah. En die experts moeten ook leren om te luisteren... en te kijken naar jouw belangen... Dus al die belangen die gaan, die spelen allemaal een rol bij je ontwikkeling. Ja. En uh, nog los van de sociale en economische belangen die een rol spelen. Dus er is erg veel, denk ik, op dit moment... waar stedenbouwers mee rekening moeten houden. En Dus het gaat er niet meer om dat, uh, dat we vragen aan een stedenbouwkundebureau... om een plattegrondje te tekenen waar... Uh, uh, met een omschrijving van de gebouwen die er komen... en de omschrijving van de, van de verkeersafwikkeling.
0: Dat, dat, dat suggereert toch een drastische herziening... van zeg maar, hoe we nu de zaken ja, dus, aanpakken. Dus echt de regie ja.
1: krijgen over ja, zo'n ja. samengestelde groep... Ja. en daarmee ja. de stad ontwikkelen. Als, als je nu... Er zitten ook bewoners, bezoekers of bedrijven ja. bij... Hè? Ja. De, de, de echte betrokkenen vanuit de stad. Ja.
0: ja. Even naar die studenten toe, want daar heb jij door jouw ervaring op de Haagse Hogeschool, maar ook Delft uh, en natuurlijk de Hogeschool van Amsterdam, ook een beeld van. Mm -hmm. als je, als je of praat... UNC. Ja, nou, maar als je praat over, ja. over studenten. Ja. Uh, uh, zie, jij, zie jij daarin ook een ontwikkeling als het gaat om hoe studenten zich bewegen en wat ze eigenlijk mee zouden... Moeten brengen en niet hebben of wat ze wel meebrengen wat ze niet uh, zouden moeten hebben. Uh, heb, je, heb je daar ook uh, zeg, maar uh, een, een beeld bij Van, vanuit, vanuit jouw referentiekader.
1: Nou, als, als ik naar studenten kijk, of eigenlijk naar deze tijd kijk, dan denk ik dat het uh, voor jonge mensen ongelooflijk moeilijk is om keuzes te maken. Mm -hmm welke richting, welke kansen op zouden willen. Um, er is een enorme zee aan mogelijkheden. Een enorme zee aan opleidingen. Um, ik weet niet of dat allemaal goed is. En ik denk... Ja, ik, 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 ik denk dat het voor studenten ook heel erg moeilijk is om... Uh, er zitten altijd... Ieder kwartaal zit er wel een paar bij, maar toch om, om een bepaalde gedrevenheid te hebben om iets te bewerkstelligen met hun leven. Ja. Het is heel erg moeilijk voor studenten nu om doelen te stellen. Dit wil, ik, dit wil ik bereiken, dit wil ik worden, dit wil ik laten zijn. En als je dat... Als, ja, je valt toch gauw in de algemene dingen. Ik wil veel geld verdienen. Of ik wil... Uh, uh, je komt hetzelfde tegen dat studenten echt een duidelijk doel hebben. Met een zijde beeldenvironment environment of maar welke opleiding ook. En dat komt mede doordat opleidingen niet een heel duidelijk, duidelijk context meer hebben. Maar eigenlijk veel te divers zijn. Mm
0: -hmm. zou, zou de opleidingen, wat voor opleiding dan ook, maar we hebben het hier over technische opleiding, meer moeten inzoomen op maatschappelijke aangelegenheden, belangen? Ja, ja zeker. En ja. van daaruit vertrekken?
1: Dat... Ja, ik denk dat de opleidingen, net als die gemeente waar we het net over hadden, de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Ja. Dus de aanpassing hmm. moet ook steeds sneller. Hmm. Je kunt niet blijven staan van, nou, dit, dit doen we al twintig jaar zo, dus dat gaat toch goed? Hier ja. nee, moet je aanpassen. En, uh, en dat zie je eigenlijk, ja natuurlijk zie je dat bij steden, maar eigenlijk die opleidingen zijn nog belangrijker. Want het zijn de mensen van de toekomst die bij die steden gaan werken. Ja. Ja. En, en, en die stad gaan vormgeven. Ja. Uh, dus het is, het is wel. Ja, het, 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 is, het, is, het is natuurlijk altijd moeilijk als je met een achtergrond komt van een bepaalde opleiding. Je gaat lesgeven en, uh, en je doet het uh, op een bepaalde manier en het gaat altijd goed. Om dan te veranderen. Ja. Dat is geen, geen kinderzinnen.
0: En is dus een belangrijke uitdaging voor het onderwijs. Om ja. dat toch uh, zeg maar aan te pakken.
1: Ja, dat, ja. dat verhaal van uh, Ad ja. van Wijk uh, bij de TU Delft. Uh, waterstof en uh, de, de, de Green Village en alles met energie. Ja. Dat kwam gewoon tegenwerking uit de TU Delft. Omdat uh, er professoren waren die, gewoon, ja, die zagen het helemaal niet zitten. Het allemaal luchtfietserij en... Uh, ja. We doen het altijd zo, dus we doen het nog zo. En ja. het, 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 het is natuurlijk ook iets... Ja, um, er zit natuurlijk ook een zeker risico aan. Ja. En, en mensen zien het risico eerder dan... Hè? Mensen zien in het algemeen risico's eerder dan de mogelijkheden. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Dat, is een, uh, ja dat is een gegeven, als het ware. Ja. Ja. Um, we hebben nu, uh, zeg maar... Uh, 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 we zijn heel ver terug geweest toen, ja. uh, toen Cor nog een uh, kleine jongen was. Uh, even bij stilgestaan. We zijn naar de jaren tachtig gelopen. We hebben even de studies aangeraakt. Uh, interessante combinaties van studies, hè, als je er zo op terugkijkt. Ja. Dan, dan, dan het succes. Ja, die kunstacademie
1: heb uh, ik ook gedaan. Hè? Ja,
0: ja, dat wil ik ook ja. inderdaad. Uh, ja. Daar zal ik nog even op terugkomen. En dan gaan we naar het succes van, uh, van Stratec... En de vele functies die je ook hebt vervuld in bepaalde platformen... richting Smart City. Um, om van daaruit te komen tot het moment... wat misschien toch wel levensbepalend is geweest. De ziekte, kanker. Waar je heel goed doorheen hebt geslagen. Je mm -hmm. hebt je herpakt in 2000. Weer een nieuwe richting. In het decennium, 2000, 2010. Weer heel veel op de kaart gezet. En uiteindelijk, uh, zeg maar, tussen... Uh, ja, 210 en 218 toch meer uh, richting ook onderwijs opgeschoven, naast adviesfuncties en uh, diverse andere dingen. Uh, nu, ja, 67 en nog wat, hè? Uh, wat? Pensioen. Uh, terugkijkend, al die opleidingen. Ja. Uh, en natuurlijk ook de wens om uh, en dat is je gegund, uiteraard, de zaak om, om met je partner heel veel leuke dingen te doen. Kan je iets zeggen over je, over je dromen nog? Wordt het schilderen? Wordt het, wordt het die heerlijke kunst? Nou, die we... ongecompliceerde kunst?
1: Even, of... even terug naar de dromen. En dat is ja. misschien wel goed. En, uh, toen ik in 2012, 13 uh, in Amerika kwam... Ja. Uh, viel me op dat uh, het, het land waar ik in 1980 voor het eerst was... en wat echt voorliep op het gebied van duurzaamheid... En, uh, en inclusiviteit. Het, het, land, het land, welk ja. land was dat? De Verenigde Staten. Verenigde Staten, oh, ja, ja. Ja. Amerika. Ja, Amerika, oké. Okay. Ja. Dat liep nu achter. Okay. Er gebeurde bijna niks aan duurzaamheid. Right. Um, het land wat in 1980 iedereen al een warmtepomp had, is verder niks, niks veranderd. Hmm. Um, wij hadden in Europa ontwikkelde zich hele woonwijken die. Net zero werden ze uh, dus geen, geen energie meer gebruikten van, uh, van een energiebedrijf, maar hun eigen energie opwekten met zon, wind, water, wat dan ook. Mm. Ook in Nederland. En uh, in Amerika was er geen één. Er zijn wel hier en daar huizen die, uh, zeg maar zoals de Amerikanen het noemen, net zero zijn. Uh, maar, maar eigenlijk was er heel weinig. Nou, mijn vrouw is makelaar, ze, moment, uh, ze, wist, ze wist natuurlijk wat, uh, wat ik wilde, en uh, op een gegeven moment kreeg ze de verkoop van een stukje land dicht bij Chapel Hill, bij de stad. Een uh, heel mooi stuk land, uh, natuur, een meer, grootste Bevedam van Noord-Carolina, uh, 55 acres, dat zijn geen hectare, maar toch een behoorlijk stuk land. En daar hebben we een woonwijkje voor ontwikkeld. Daar hebben we echt wel wat tegenwerking gehad. Want we wilden het net zero maken, het hele woonwijkje. Maar nu is het bijna helemaal af. De laatste huizen moeten nog verkocht. En dat heet R-R-A-Y-SustainableLiving.com leuk om eens daar te kijken. Ja, voor de en, Luisteraar. en dat ja. is als een van de dromen van zo mijn vrouw als ik, om dat van de grond te krijgen. En ja. echt, uh, het is het eerste in North carolina en de tweede in de hele VS. En dat is toch wel bijzonder, denk ik. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Andere dromen, natuurlijk. Ja. Ik, uh, ik ben niet voor niks naar de kunstacademie geweest, dus ja. uh, uh, schilderen. Ik, maak, uh, ik heb een prima fototoestel. Ik maak hele mooie foto's. Uh, ik, uh, ik wil ook nog een keer een boek schrijven over mijn, mijn eigen leven... en hoe ik eigenlijk de wereld zie. Um, een soort uh, ja, voor, voor de paar lezers die dat zouden willen lezen. Mm -hmm. maar, um, en ik wil uiteraard nog heel veel stukken van de wereld zien. Want it, 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 ja, je bent hier maar één keer en de wereld is zo ontzettend boeiend. Mm -hmm. En zo mooi... Zowel in stedelijke of dorpen, hè, de, de, de menselijke context als de natuur. Het is, uh, ja, ik, ik raak er nooit op uitgekeken, laat ik het zo maar zeggen.
0: Mooi hoor. Ja. Even naar de, naar, naar, uh, zeg maar de adviezen: hè. Uh, Inspiratie. Volgens mij uh, ben jij een man van de inspiratie. Laat je ook niet uh, snel uit de cel slaan. Dat is, dat is ook de indruk die ik hier uh, in dit gesprek uh, heb opgedaan. Wat, uh, wat voor adviezen heb jij voor die mensen die op zoek zijn naar, uh, naar
1: inspiratie? Um, nou, ik denk dat je vooral naar jezelf moet kijken. Naar jezelf kijken? Hm. Dus, uh, uh, wat zijn... Als je, uh, heel simpel, gewoon door de tijd heen. Wat, wat, wat zijn de dingen die je nou echt, echt boeien en aanspreken? Waar, waardoor word je getriggerd? En, uh, en kun je daar iets mee? En zoek dan naar... Uh, ja, naar, 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 naar een context die dat nog kan verrijken, zeg maar. Hè? Dus uh, dat kan muziek zijn, dat kunnen teksten zijn... dat kunnen mensen zijn, dat kan van alles nog wat zijn. Je moet je eigen weg erin vinden... En, uh, en dat is niet zo eenvoudig. Echt. Ik, ik zie het ook bij studenten, ze kijken vooral naar buiten. Hè? Want, uh, nou, wat zijn de opleidingen? Wat kan ik mee verdienen? Wat kan ik mee doen? Ze ik... kijken niet, wat, wat ligt nou echt bij mijn hart? Uh -huh. Bijvoorbeeld: uh -huh. Wat is nou datgene waar ik helemaal enthousiast van word?
0: Niet stoppen met zoeken en nee. je hartstocht.
1: Ja. En, 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 en denk niet van, ik doe het, uh, dat, dat verdient niks. Want dat is niet zo. In de jaren 30 en 40 waren er helemaal geen goede opleidingen of zo. En dan ging het om mensen schilderen of, uh, of muziek maken. En het is een van de rijkste perioden wat uh, kunst betreft. Uh -huh. En die mensen, de, ja, daar komen ook Picasso's vandaan en zo. En uh, de mensen die echt multimiljonair zijn geworden. Dus het is, het is als je, doe wat je hart je ingeeft... En, op een gegeven moment zul je zien dat het ook jou weer wat geeft. Dat het echt teruglevert. Kijk aan. Ja.
0: Was getekend, Cor Rademaker. Cor, hartelijk dank voor dit uh, geanimeerde gesprek. Heerlijk. Dank je.
1: Je hey, ook bedankt, Patrick. Uh, bedankt voor het platform. Dat vind ik erg leuk. En uh, het was zeker een leuk gesprek. Graag gedaan, Cor.